0: Film'in et ekranlarına hoş geldiniz. Mutlu bir akşam diliyoruz değerli izleyenler. Ee, konuşmak lazım da yeniden sizlerle birlikteyiz. Ben Cüneyt Özdemir. Ee, stüdyomuzda 3 değerli konuğumuz, Ankara'da da yine değerli bir konuğumuzla birlikte bu akşam da e, evlerinize konuk olacağız. Umuyoruz e, konuşacaklarımızın da e, sizler için de bir yararı olur diye düşünüyorum. Tabii siyasette öne çıkan başlıklara şöyle bir göz attığımızda, Ekonomide yaşanan aslında tüm gelişmeler e, siyaseti ve pek çok konuyu da içinde barındırıyor. Doğal olarak bugün biz yine ekonomide yaşanan gelişmeleri, zamları, stokçuları, kurla mücadeleyi, Merkez Bankası'nın müdahalelerini, e, muhalefetten gelen eleştirileri, e, yine iktidarın ve hükümetin bu konuda aldığı önlemleri, tüm bunları konuşacağız. E, tabii son günlerde bir de bu ekonomide yaşanan gelişmelerle alakalı bir dedikodu daha doğrusu aslında çok da dillendirilmemesi gereken bir iddia ortaya atıldı. E, bu genellikle Twitter'da bazı hesaplar tarafından dillendirildi. Bazı gazeteler bunu manşetine taşıdı. E, ekonomide yaşanan gelişmeler üzerinden hükümetin bir olağanüstü hal ilan edebileceği, e, işte mevduat hesaplarına, döviz hesaplarına el konulabileceği, e, çok ütopik e, düşünceler e, ortaya atıldı, söylendi ve bugün hem AK Parti adına ee, başkan vekili Numan Kurtuluşmuş'un açıklamaları vardı. Yine akşam saatlerine doğru MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bu ekonomik olağanüstü hal ilanı ile alakalı iddiaları gündeme getirenlere gafilliktir bu bir şuursuzluktur dedi. Ee, bunu ağza almak ve bunu dillendirmek bile çok sakıncalı bir e, durum dedi. Yine AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş. Bunu konuşacağız. E, Adaylı konusunda artık CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok istekli olduğunu görüyoruz. Eğer ittifak uygun gördüğü takdir e, uygun görürse ben de aday olurum ve bundan onur duyarım dedi. Yani artık topu e, ittifakın diğer partilerine ve onların genel başkanlarına atmış oldu. Yani ben genel başkan genel başkan olarak Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum mesajından sonra İyi Parti, HDP ve diğer bileşenler buna ne diyecekler? Bunları konuşmak istiyoruz. Ee, PKK'nın daha kadrosunun İBB'de yer aldığına dair İçişleri Bakanı e, Süleyman Soylu Meclis'te rakamları paylaşmıştı. Ee, tabii bu belediye kapısının e, suç işlemiş terör örgütleriyle bu kadar ilişki olan kişilere bu kapıların nasıl açıldığını da belki konuşacağız. Konuşmak için de dört konuğumuz bizi bekliyor. İki daimi konuğumuz Yeni Şafak Gazetesi yazarı Mehmet Betiner bizimle birlikte. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk yayınlar. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbu. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk yayınlar. Ee, Ankara stüdyomuzda AK Parti 25. dönem milletvekili Profesör Doktor Masar Bağlı var. Masal hocam siz de hoş geldiniz.
1: Teşekkürler. Konuklara da iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. olun. İyi akşam. Ve Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Hukukçu Avukat Onur istedi bizimle birlikte. Onur Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Herkes umarım iyidir. Onur i̇yi, Bey siz de iyisiniz. Mazhar Hocam da iyi gözüküyor Ankara'da gördüğüm kadarıyla. Göşkun Çok Bey, teşekkürler, de... sağ olun efendim. Göşkun Bey siz de iyisiniz. Şükürler olsun, bir yok. Sayın Metinler de iyi diyeceğim ama belki i̇şte, program başında. Onu aslında Şimdi, belki, söylemek evet. lazım. Çok
2: şükür. Mehmet abimize de baş sağlığı dilelim. Evet, evet. Ablasını kaybetti, Allah Başınız nur içinde yatırsın. Olsun. Başınız sağ, sağ olsun. Evet Allah.
0: geçtiğimiz hafta ben de açıkçası ekranda izlerken evet Metiner'in katıldığı bir televizyon programı böyle bir acı haber almak hayat böyle bir şey işte bir anda güzel bir haberi de alabiliyorsunuz acı haberi de alabiliyorsunuz Öyle yakın dönemde babanızı da kaybetmiştiniz bir kez daha başsağlığı diliyorum mekanı cennet olsun ablanızın da sayın Metiner ee, şimdi bu ekonomik o hal yani ekonomide yaşanan gelişmeler ışığında olağanüstü hal ilan edilecek diyen hesaplar gazeteler Hatta siyaseten görüşler, bunu dile getirenler var. Hem Sayın Bahçeli hem de e, Sayın Numan Kurtulmuş'un bugün değerlendirmeleri oldukça sertti. Tabii bu neden böyle bir e, değerlendirme bir anda sosyal medyada ve daha sonra e, gazetelerde, e, siyasiler tarafından dillendirildi? E, açıkçası sosyal medya Twitter'a baktığımızda bunun biraz da, e, Fetö hesapları tarafından dile getirildiğinde belirtelim ve buradan da açıkçası bunu sahiplenip e, muhalefet adına dillendirenler oldu e, Sayın Metnersiz de başlamak istiyorum e, Sayın Numan kurtulmuşta bugün yani bunu dillendirmek bile çok büyük bir hata Ö e, önce neden dillendirmek büyük bir hatadan başlayalım ve e, neden bunu bugün itibariyle ortaya attılar. Ve bu bir fetö söylemiyse göre.
3: Bence fetö söylemi. E, hatanın ötesinde bir şey, adını koymayalım. Çok kırılgan bir dönemden geçiyoruz. Bir tek söz bile e, ekonomik sistemimizi alt üst etmeye yetiyor. Doğru. E, felaket tellallığı yapmaya gerek yok. Uhuletle ve suhuletle e, ekonomik sistemimizi yer yerine oturtmamız lazım. Her birimizin sözlerine dikkat etmemiz lazım. Yani felaket tellallığı Türk lirasını daha da çok değersizleştiren, dolara daha fazla akışı sağlayan vatandaşlar acaba ne oluyoruz? Eldekiler de kaybolabilir mi? Dolayısıyla mevduatını düze yatıran bir yeni anlayış belirti. Burada vatandaşı asla suçlamıyorum. Cebindeki paranın değersizleştiğini gören vatandaşımızın, Dolar almasında e, sakınca görmek, bunu ihanetle özdeş göstermek son derece yanlış. Hı hı. O yüzden devlet bir yanda acil bir müdahalede bulunuyor. E, yangını söndürmeye çalışıyor. Bir yanda vatandaşlarımızın, her kesimden vatandaşlarımızın ekonomik durumunu iyileştirmeye çalışıyor. Yeni bir ekonomik modelle e, bu sistemi yerli yerine oturtmaya çalışıyor. Birilerinin kalkıp birdenbire felaket tellallığı yapması. E, hatanın ötesinde bir şey bu bakınız. Bazı tipler var, hı hı. gündemden düşen, tedavülden düşen bazı tipler var. Ama geçmişlerinin herhangi bir yerinde Sayın Cumhurbaşkanımızla bir şekilde ilişkileri olmuş. Ama tedavülden düştükleri için, hala o yakınlıklar üzerinden böyle e, aykırı, yanlış, e, son derece tehlikeli, zararlı şeyler söylediklerinde Birden bire gündem olacaklarını da biliyorlar. Hı. Bilecek kadar da akıllılar. Yoksa kim tanır? X kişiyi. Veyahut da X kişinin Sayın Cumhurbaşkanımız eskiden şu ve bu şekildeki bir iltisakı olmamış olsa o sözünü kim medyaya taşır? Allah billahi aşkına. Zaten ne çekiyorsak şu ve bu şekilde geçmişte hali hazırda yanımızda olan, yanımızda duran yanımızda olduğunu gösteren Böylesine insanlardan çekiyoruz. Yani ağır kelimeler kullanmak istemiyorum ama artık gerçekten yeter yani. Ne demek o hal ilan edilebilir yani? Ne demek? Yani biz e, 16, 15 Temmuz'dan sonra o hal ilan etmişiz. Yeryüzü neresinde olsaydı zaten o hal ilan edilirdi
4: yani. Hı hı.
3: Fransa'da milyarda biri gerçekleştirdiğinden bile uzun aylar boyunca o hal ilan edildi. Doğru. Maske, ama yani ekonomimiz o durumda değil. Şimdi insanlar ne oluyoruz acaba? Mallarımıza da mülklerimize de el koyabilir mi devlet? Yani o et?
0: korkuyu, o yani endişeyi Şimdi bunu kompalamak. bu
3: korkuyu empoze etmek hatanın ötesinde başka İhanet. bir davranış kodudur. Bunu asla kabul edemeyiz yani.
0: İhanet.
3: Yani, yani e, ne derseniz deyin belki hafif kalır. Yani şu an çok e, öfkeyle hı hı hı. suçlayıcı bir dil geliştirmek istemiyorum ama e, kerameti kendinden menkul e, katma değeri entelektüel düzeyde siyasi düzeyde hiçbir katma değeri olmayan insanların sadece ve yalnızca geçmişlerinde sadece Cumhurbaşkanımızın yanından şu ve bu şekilde geçmiş oldukları için bu tür sözleriyle kendilerini gündeme oturtma hakları yok yani. Yani e, AK Parti'den ayrılan arkadaşların yaptıkları da bu yani. Sabah akşam Cumhurbaşkanı üzerinden şey getiriyor. Ya kardeşim sen partini kurmuşsun artık yani. Ne söyleyeceksen kendi adına söyle. Deki sorun budur, çözüm budur de. Ama sabah akşam, sabah akşam bir Cumhurbaşkanımızla beraberken şöyle yaptık o böyle dedi. Ya her seferinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ismi üzerinden kendilerini gündemleştirmeye çalışıyorlar. Böyle patolojik tipler türemeye başladı. Geçmişte de böyle tipler vardı. Bugün de böyle tipler var. Bir, Cumhurbaşkanımızın yakasından düşsünler. iki siyasi hareketimizin yakasından düşsünler. Üç, vatandaşların yakasından düşsünler. Böyle korku empoze edecek, felaket tellallığı yapacak söylemlerden kaçınsınlar. Kendilerinde eğer bir e, düşünsel fikri, Siyasi, entelektüel bir birikim varsa, çap varsa, kalibre varsa zaten söyledikleriyle kendilerini gündemleştirebilirler. Hı hı. Onun için yangına körükle giden bu söylem FETÖ'cülerin de üstüne atladığı. Malum çevrelerin de kaç zamandan beridir devlet her an sizin mallarınıza, mülklerinize el koyabilir söylemini geliştiren, pekiştiren bir ee, şeydir bu. Son derece tehlikeli. Ötesini söylemiyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcımız da, Genel Başkan Vekilimiz de söylemedi. Sayın Bahçeli de
0: e, çok şey yaptı. Dedi.
3: Evet yani şuursuzluktur. En hafif tabiriyle şuursuzluktur. Bunu eğer bilerek yapmışsa e, bunun adı da ihanettir. Yani.
0: Onur Bey size döneyim. Ee, tabii ekonomide yaşanan gelişmeler siyaseten tüm başlıkları da artık içine almaya başladı. Yani ekonomiden başlıyoruz ama pek çok konuya da giriyoruz. Şimdi son olarak da bu OHAL konusu, ee, yani ekonomik bir olağanüstü halin ilan edilmesi. Yani muhalefet cephesinden baktığımızda, yani Demokratik Sol Parti'de muhalefette yer alan evet. bir parti. Evet. Ee, böyle bir tabloyu görüyor musunuz siz? Hani velev velevki diyelim bu iddiayı ortaya atanlar adına belki bir karşı cevap vermek adına bu soruyu soruyorum. Çünkü Sayın metin'e çok e, isim vermek istemedi ama ben anladım. Yani sosyal medyada aklı selim diyebileceğimiz profesyonelden akademisyenlerden siyasetçisine kadar da bu söylemin arkasında durup evet bunlar olabilir demeye de getiriyorlar. Şimdi Toplumsal anlamda bunun yaratacağı endişeyi düşünebiliyor musunuz? Ama işte buradaki i̇şte şey mevduat şu. Mevduat hesaplarından döviz hesaplarına. Onur, onur Hocam değilsin Hı-hı. ona. Hı-hı. Bu sadece olarak.
3: ekonomiyle ilgili bir öneri değil. Hı-hı. Yani e, tezgah şu. Seçime doğru giderken Hı-hı. AK Parti kaybedeceğini gördüğü için. Betesay'ın Cumhurbaşkanı kaybedeceğini gördüğü için ekonomiyi gerekçe göstererek o hal ilan edecekler ve bu o hal sürecinde
0: seçime de gidilmeyecek. Seçime
3: ya da... gidilmeyecek ve gidilse bile ohal. seçimleri kendi lehlerine manipüle edecek bir takım girişimlerde bulunacak. Hı hı. Onun için sadece çok şey, sadece, sadece, bu sadece bu, ekonomi savaş, boyutuyla ilgili, hı hı. ilgili değil bu. Hı hı. Türkiye demokrasisine Türkiye siyasetine de kastedilmiş edilmiş bir e, girişimdir hı hı. bu. O yüzden hatanın ötesinde Evet. Başka
0: bir şeydir bu. Hem de hem bir siyasetçi hem hukukçu gözüyle. Yani bu söylem arttı ki bugün hem Sayın Bahçeli hem de Sayın Kurtulmuş'ta bu iddialar soruldu.
5: Şimdi olabildiğince insaflı bir yorum yapmaya çalışacağım. Yani hani fazla kırmadan, dökmeden. Şimdi eğer ben hani Sayın Vekilim nezaket gösterdiler, isim vermediler ama ben yine de masanın üzerine koyayım. Günah bana ait olsun. Bir ceza hukuku hocamız. Hatta 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hazırlanmasında da ciddi emekleri olan. Bilim adamı kimliğiyle tanıdığımız bir hocamız dedi ki ekonomik buhran olduğu için e, o hal ilan edilmesi söz konusu olabilir dedi. Şimdi aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'na da bir e, derecesi ne olduğunu bilmiyorum ama bir danışmanlık görevi de var yanlış bilmiyorsam. Halihazırda yok diye biliyoruz biz. Doğrudur Sayın. Sanki şey gibi hatırlıyorum. E, huku, e, hukuk danışma kurulunda bir görevi var sanki. İnşallah yoktur. Varsa da derhal istifa etmelidir yani. E, Burada şey önce hukuki noktada söyleyeyim. Eğer bir başkası olsaydı hani İzzet hocadan başkası olsaydı bu kişi ben kesinlikle sayın vekilim gibi düşünürdüm. Yani mutlaka burada bir şey var. Yani iki ihtimal var. Birinci ihtimal AK Parti bir şey yapmak istiyor. Bunun için toplumun nabzını ölçmek için önce birilerini ortaya atıyor. Birinci ihtimal bu. İkinci ihtimal birileri hükümete kumpas kuruyor. Bu ikisinden biri olduğunu düşünürdüm. Ama doğrusu Hani insaflı davranmak istiyorum. Böyle bir şey olmadığını zannediyorum. Kumpasın kimler tarafından? Kumpa, ne kumpasın, ne, kumpasın hı hı. ne de e, AK Parti'nin ya da Cumhurbaşkanı'nın bu noktada bir e, nabız hı hı. yoklamak için birilerinin önüne attığını sanmıyorum. Kesinlikle. Hı. İkisinin de olduğunu düşünmüyorum ben. Burada muhtemelen şöyle bir hata var. Hata şu biz uzun yıllardır. Yani bu noktada e, AK Parti'nin de günahı e, kabullenmesine ihtiyacımız var. Daha önceki dönemlerden de vardı bu arada. Yani bu sadece AK Parti'nin günahı değil. Ama AK Parti bu günahın üzerine gerçekten şeddeli bir e, uygulama metodu geliştirdi. Ekonomik konular, siyasal konular, birbirimize olan kızgınlıklar ceza hukukunu bir sopa olarak göstermeyi biz öğrendik. Yani ceza hukukuyla her şeyi çözmek. Muhtemelen o da. Ekonomik sorunları ceza, ceza hukukuyla çözmek için anayasada baktı 119. madde var gerçekten diyor ki 119. madde ne diyor cumhurbaşkanı diyor bir sürü bir sürü şey sayıyor ya da diyor ekon, ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması halinde yurdun tamamında ya da bir bölgesinde süresi 6 ayı geçmemek üzere o hal ilan edebilir diyor hoca da herhalde buna baktı gerçekten de bir ekonomik çıkmaz var dedi kendince eee o hal ilan edilebilir dedim. Yani teori de belki üniversite kampüslerinde bunlar konuşulabilir ama Türkiye gibi kırılgan ekonominin olduğu bir yerde bir kere bunu konuşmamalısınız bu bir. İkincisi anayasal anlamda hocanın söylediği bence yine yanlış. Onun da sebebi şu. Burada bahsedilen ekonomik buhran o sırada hükümetin bir ekonomik tercihlerinden dolayı ortaya çıkan bir şey değil. Ben beğenmiyorum ama birileri de beğeniyor olabilir ve hükümet buna inanarak yapıyor değil mi? Diyor ki ben diyor Türkiye'deki ekonomik çıkmazı Dövizi yükselterek işte iş gücünün e, maliyetini azaltmak suretiyle düzelteceğim diyor. Asla kendi yaratıyor dövizin şeyini arttı artırılması, faiz indirmek suretiyle. Aynen. Şimdi bu 119. maddedeki o hal hükümetin ekonomik politikaları için getirilmiş bir şey değil. Nedir? Değil. Mesela savaş hali. Savaş hali ola, Ya da şu olabilir Kıbrıs'a şey yaparsınız. Çıkartın. Müdahale çıkarma yapmışsınız. 1974'tür. Petrol ihraç eden ülkeler demiştir ki Türkiye'ye petrol Ambargo. vermiyoruz. Ambargo koyuyoruz. Gaz kuyrukları başlamıştır. İşte bu onun için. Hmm. Öyle zamanlar için. Allah bir daha öyle zamanları göstermesin. Hmm. Yani mevcut durumda bu uygulanabilir bir şey değil. Ama işte bu bizim bir hastalık. O ya... zaman şu soru
0: aklıma geliyor. Ee, var olan tabloyu çok daha vahim gösterebilmek adına ortaya atılmış bir cümle mi?
5: Ee, kastını aşan bir cümle olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki mevcut durumu da okuyan bir kanun maddesi değil. Yani hmm. Biz kanunu şöyle okumalıyız bir e, cansız bir manken var hı hı. o olaydır. Olayın üzerine bir kanunu giydireceksiniz o da giysidir. Cük oturmalı o giysi. Bol gelir veya dar gelir bu, bu, bu şey otursanız. Anayasanın 119'unda bahsedilen o hal mevzuu bizim mevcut olayımızda mümkün değil. Kaldı ki bunun şöyle bir tehlikesi de var. Biz eğer ceza hukukunu tıpkı diğer konularda yaptığımız ve çok eleştirdiğim gibi e, siyasal konularda bir sopa haline getirirsek Ekonomik konularda sopa haline getirirsek bu olmaz. Yani dünyada yaşıyoruz ve biz kendimizi kandırmalıyız. Yani sizin söylediğiniz çok doğruydu. Sayın Vekilim de ifade ettiler onu. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor? Yastık altındaki paralarınızı sisteme kazandırın diyor. Doğru mu? Doğru. Bak muhalefet partisinden Hı. geliyor ama doğru bu bu söylem. İyi de OHAL noktasını, OHAL sürecini çok fazla söylerseniz siz insanlarda şu oluşacaktır. Sen yastık altındaki paranı sürece kazandırırsan senin dolarına el koyarlar bilmem e, dövizin el koyarlar. Türk parasına el koyarlar. İnsanların bu noktada korkmasına ve sistemden para çekmesine sebep olur Şöyle ki. Ne bir şey söyleyelim.
0: Olan krizi arttırarak devam ettiriyor. Hiçbir vatandaşın parası devlette kalmış mıdır? Benim bildiğim kadarıyla kalmamış şey mıdır? Yani şey yani Kurtuluş savaşı olsa. Yani çok Kurtuluş ö- savaşı da dahil değil dahil. mi? Dahil. Kurtul- Tek kadar ödemiştir, yani. kadar
2: ödemiştir.
5: Kurtuluş savaşında çıkartılan yasa. işte iki tane çorabın varsa bir tanesi. Hı hı. Devlet onu ödedi. Böyle bu namusunu
2: devlet. Bunu diyorum yani orada devlet kime ne borcu varsa... Affedersin öküzüne kadar çorabına kadar Şimdi hepsini o konuda tek tek fazlasıyla geri verdim.
0: Netleştirelim. Yani Sayın <gülüyor> Cumhurbaşkanı yani şu an ilk başbakan olduğunda geldiğinde ne demişti? Sayın Metin Ersin dönemimizde ya dedi devlet vatandaşına borçlu olur mu dedi? İş nemalardan başladı, şeylerden devam etti. Şimdi aklıma gelmiyor diyelim. Yani hemen ya vatandaş de devlet
3: bu milletin devletidir ya. Biz vatandaşların he, tasarım, Evet, evet. Ya buradan biz, başladı. Yani
0: dolayısıyla bu vatandaşın millet. bir kere bu endişesi ya vatandaşa bu endişeyi yaşatmak, belki bu korkuyu, Cüneyt, vatandaşın devleti AK, AK, olan güvenini AK azaltmak Parti, mı? AK Parti
3: devlet-millet denklemini şöyle bir zemine oturttu. Eskiden devletin milleti vardı. Devlet fetişti, esastı, Hı-hı. belirleyiciydi, domine ederdi. Belki vatandaşların yaşam tarzlarına, kılık kıyafetine, dinine, ırkına her şeyine müdahale ederdi. Asıl olan devletti. Hı-hı. Devlet gene önemlidir. Onsuz olmaz. Ama bu sefer milletin devletine dönüştürdü. Hı hı. Millet varsa devlet vardır. Doğru. Dolayısıyla devlet milletin hizmetkarıdır. Hı hı. Onun için yani vatandaşların bir
0: tek kuruşu zayı olur mu? Doğru.
5: Mümkün mü? Buyurun ya Onur ya Bey. Bu, noktada, ha bu
0: arada key, key ödemeleri ve nema. Onu da söyleyeyim Doğru. yani.
5: yani ya bu noktada bu söylem biraz kastını aşan bir söylem. Yani eğer FETÖ unsurları bu söylemelerine atlayıp. bir atlay... kasıt
3: içeren bir söylem.
5: Ya açıkçası ilk çıkış şeyinde ben kasıt yakıştırmıyorum. Hı hı. Yani umarım yanılmıyorumdur. Bundan sonra her FETÖ unsurları açıkladıysa ma- maalesef güzel bir gol pası bu. Şimdi şurada da kusura bakmamak lazım. Her muhalefet partisi bu konuda eleştirisini yapmaya haklıdır. Hı hı. Mesela Sayın Akşener şey dedi burada dedik yani bu dedi söyleyenin e, Sayın Cumhurbaşkanı'na yakınlığı bellidir geçmiş dönemde. Bu noktada aman ha dedi yani bu çok doğal. Şimdi bu, burada ben ne kumpas görürüm diye bir şey. Bir muhalefet partisi bunu söylemezse. Ki ben de aynı şeyi söylüyorum. Aman ha yani hal ne koşulları var hı hı. ne de bunun sözünü geçirmek anlamlı. Eğer bunu söylemezsem ben görevimi ihmal etmiş ve yanlış yapmış olurum bir muhalefet partisi olarak. Yani iktidarıyla muhalefetiyle bu OHAL konusunu özellikle ceza hukukunu işte e, ekonomik konularda sopa yapma konusunu biz bir kere bir masada oturacağız. Bir centilmenlik anlaşması yapacağız ve bunu ortadan kaldırmaya ihtiyacımız var. Yani kompletörleri de üretmeden yapacağız hı hı. ama bunu.
0: Tabii burada Sayın Cumhurbaşkanı vatandaşa çağrı yaparken hani bu... Devletin hani bir kuruş kalmış mıdır vatandaşına vermediği ya da ödeyemediği yok böyle bir şey işte bir örneğe verdim burada belki de e, ya bu ile alakalı bugün Sayın e, Azine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin de açıklaması vardı yani sadece vatandaş değil iş dünyası ve işi insanlarına yönelik de bir çağrısı vardı yani iş insanlarının e, genel cirosu üzerinden hepsi bir 50-100 milyon doları bozdursa e, doların hangi seviyelere geleceğine dair bir çağrı yapmıştı. Şimdi elbette bu Çarlı'nın vatandaşa gelmesi doğal ee, yani devlet bir yeni ekonomik model ortaya koymuş. Ve bunun üzerinden de işte önümüzdeki ilk 6 ay ve sonraki ikinci 6 ay itibariyle iyileşmenin ve bunun sokağa, çarşıya, pazara yansıyacağını da belirtiyor. Ee, Sayın Başbuş size döneyim. Ee, yani 15 Temmuz sonrası bir olağanüstü hale ilan edilmişti ki devlet e, bunu yapması gerekiyordu, bir refleks ortaya koymaya gerekiyordu. Oradan da zaten bir sıkıntılı şey süreç var. Yani hani birileri bu 15 Temmuz sonrasında işte e, gerçek darbe e, 20 Temmuz'da oldu deyip e, o gün itibariyle olan konuşuyor. şu halin ilan edilmesini asla kabul etmediler. Ama bugün e, evet Cumhurbaşkanı'na yakınlığıyla bilinen bir isim üzerinden ve sonra sosyal medyada dalga dalga giden bu hal konusuna siz nasıl bakıyorsunuz? Ben e, her iki
2: konumuza çok önemli şeyler söylediler ama... Ben biraz daha e, sert eleştiriyle bakmak istiyorum. Çünkü Hı. hani hatırlarsan biz başından beri hep 2023-2023 dillere destan ettik. Dedi ki kritik bir süreç. Burada o sürece kadar birçok yol denenecek. E, ülkeyle ilgili kaos ve karışıklık dönemi yaratmak üzere. Sandığı dizayn etmek üzere. Ve bu şeytanın da aklına gelmeyecek yöntemler olacaktır dedik. Bunlar hep hazırlıklı olmalıyız demiştik. Bence işte o süreçteki bir... Eylem olarak görmek lazım bu ortaya bir anda gündem oluşturan hı hı. söylentiyi. Zira burada amaç hem Onur Hocam hem e, Mehmet Bey çok e, özenle dikkatle izah ettiler. O hal e, belli koşulları kuralları kapsayan bir süreç. İşte anayasadaki madde e, Onur Hocam'ın ifade ettiği gibi o hali ilan etmek için savaş gibi, işte bölgesel karışıklıklar gibi veya dünyada meydana gelen bir ekonomik krizin parçası olmak gibi Bir dönemden geçmelisiniz. Yoksa işte dolar 5'ten 10 liraya çıktı diye bir anda o hal ilan edilmez. Ha edilmeyeceği halde siz bunu dillendiriyorsanız arka planında farklı bir niyet vardır demektir bu. Şimdi o hal bir kere kelime olarak da psikolojik olarak ürküten bir kavram. Hele ki ekonomik piyasaları. Ekonomik piyasalar çok kırılgandır. Hemen her türlü haberden her türlü söylentinden etkilenir ve hep ön alır. Piyasalar satın aldığı sözünün tebelinde bu yatar. Dolayısıyla içten hele biri bunu dillendirir ve bir takım medyada da bunun tetikçiliğini yaparak yaymaya çalışırsa ülke kolonas sermaye bir anda panik havasıyla işi ekonomiyi bambaşka yerlere getirir.
0: Ya şimdi hiç olaylardan bir haber olan bir vatandaş ister istemez bunu bir yerde bir duysa önüne sosyal medyadan ya da cep telefonunda bir şey gördüğü zaman ne yapar? Elinde panikler bir tür şeyi varsa Panikler Devlete ve... Devlete olan güveni. Kesinlikle. Cümleyi yani oradaki bu cümleyi kuranların
2: maksadı şu. bir Zihinlerde, beyinlerde devlet Hı-hı. malınıza el koyacak kardeşim. Kıpırdayın. De, Kıplaşın demek. Esas arka plandaki niyet bu. Ve dikkat edersen e, Onur Hocam'ın ifade ettiği gibi bir pastaşma. Hani öyle olsun inşallah değildir diyor. Ben öyle olduğu kanaatindeyim. Burada bir laboratuvar söylem ve o söylemin belli tetikçiler tarafından piyasaya enjekte edilmesi ve bunu evet. kullanarak gündem oluşturmak yürüyen süreç bu. Şimdi e, burada dediğiniz gibi devletin varlık sebebi millet. Yani devlet e, o Mehmet Abi'nin ifade ettiği dönemi kapattı defteri. Artık mi, milletin devleti var. Yani devlet millete hizmet etmek için varlık gösteriyor ve devletin gizli kasası devletin farklı bir ekonomik tedbir olmaz. Gelir seviyesini refah artırmak için devlet bir takım ekonomik faaliyetlerde bulunuyor. Dolayısıyla devlet bir gaspçı değil, devlet bir mafya yapılanma değil. Ama şu yaratılmak yaratılmakselen hava sanki Hı. devletin böyle bir niyetle maksat içinde olduğu, bir takım karanlık odakların devlette farklı niyet peşinde koştuğu şeklinde. Bu tipik bir FETÖ söylemi. Ve dikkat edin, bu OHAL söylemi o hesaplar tarafından çok yani köpürtüldü. Erdoğan'ın
3: ne pahasına olursa olsun iktidar asla terk etmeyeceği yalanının bir başka düzlemde tedaviyle sokulması.
2: Ki 15 Temmuz'da da bu yöntemi denediler. Evet. Ee, Mehmet abi hatırlarsan. Ve e, burada e, hani bir zincir yürüdü. Kavram üretildi. Hı hı. Hem de seçme bir kavram kavramı. Yani iyi de düşünmüşler. O hal. Bir kere daha kelim olarak ürküten. Ve ben ekonomik o, o hal, işte şartları belli olmasına rağmen hiç bugüne kadar Türkiye'de konuşulduğunu görmedim. Bir anda birileri bu kavramı üretti ve birileri bu kavramı üretilmesini istedi. O birileri kim? İşte ekonomimizi mahvedeceğiz diyen, dolara takla attıran Amerika ve emperyal yapı. Şimdi o yapı kimi kullandı? Sosyal medyadaki elindeki tetikçileri kullandı. O Amerika'da şu an buraya ayar vermeye çalışan omurgasızları devreye soktu. Oradan sonra zincir nasıl işledi? Sosyal medyadan bunu alan medya bir anda haberleştirerek o belli bildiğimiz medya gündem oluşmasını sağladı ve ondan da siyasiler nemalanarak işi bambaşka boyutlara getirdiler. Hı hı. Ve getirmek gibi bir gayret gösterdiler. Şimdi aslında benim o bu haberi üretenlere tavsiyem şu. O hali ilan edecekseniz, yani bu konularda bu kadar hassassanız zamanında ülkeyi IMF'ye argotabille peşkeş çekerken o o hali ilan edin. Tabii
0: ülkenin önemli gazeteleri de manşetlerini de attı. Yani hani yani biz Sayın Kurtulmuş ya bunu dile getirmek bile büyük bir hata derken Şimdi muhalif kesimin çok yakından takip ettiği bir gazetenin de manşetinde çıkınca ister istemez zaten bir Tayyip Erdoğan üzerinden ya da AK Parti hükümeti üzerinden sürekli bir e, kutuplaştırıcılığı kullanarak e, nefret e, tohumları ekildi. E, şimdi bu, böyle manşet atılınca da ister istemez siz ne derseniz deyin, siz ne anlatırsanız anlatın. E, çok da bunu değiştirmeniz mümkün değil. Zaten kamoyunda öyle bir hava olursun,
2: bir algı olsun isteniyor. Hmm. Hani bazı gazeteler derken ben artık Türkiye'de gizli özde kullanmanın zamanın geçtiği kanaatindeyim. İşte Cumhuriyet, Fox, yani bildik KRT, Tele1, e, Halk TV bunları köpürtenler bunlar. E bunları için evvel yaptığı haberlere baktığımız ya takdirde... Biz de konuşuyoruz
0: ama hani konuşurken e, ne kadar imtina ettiğimizin de hepimiz herhalde bilincindeyiz burada değil mi? Yani burada vatandaşı paniklettirecek... Bizi izleyen izleyicilerimiz ya biz bu ekonomik o hal konusundaki iddiaları konuşurken e... Burada kasıt var Cüneyt Hocam. Hı. Onu
2: görmekte fayda var. Yani bunlar habercilik olsun diye yapılan haberler değil.
5: Ama şimdi şöyle düşünün. Yani e, yine elimizi vicdanımıza koyarak söylüyorum. Siz o gazetenin yerinde olsanız bu arada ben yapardım bu haberi. Bunun gerçekten haber değeri var. Siz, haber yani sizler gazetecisiniz.
2: Nasıl yapmayacaksınız? Ben bunu? o haberi refleks yani bir habercilik refleks olarak yapıldığına inansam burada taşırım. Lafını da yetmem. Ama ben Kasıtlı ve bilinçli. Yani o haber
5: yapılır, haberin sonucu... alıcısı
0: vardır. Ee, tamam dediğiniz a- doğru. Alıcıdan
5: öte yani üstadım eğer bu haberi yapmazsanız ben biraz önce siyasetçi için söyledim. Hı-hı. Ben bunu eleştirmezsem görevimi eksik yapmış olurum. Hı-hı. Bir gazeteci de bu haberi yapmazsa atlarsa Hı-hı. es geçmiş olur. Bakın eleştiriyoruz şey, bu Hı-hı. açıklama yapan hukuk hocasını ama yani şimdi yıllarca Büyükşehir Belediyesi'nin e, Sayın Erdoğan e, Büyükşehir Belediye Başkanı kendi avukatlığını yapmış. Ceza Kanunu mimarlarından bir tanesi ve apartmanının önemli bir şey bilim adamı. Şimdi onun söylemesi haber değeri taşıyor. Elimizi vicdanla vicdanımıza koyalım. Benim buradaki eleştirdiğim nokta şu: Hoca burada kastını açmış. Ve i̇şte sonrasında o, da köprü de doğal. İşte
2: o kastı niye e açtı? O taşı atarsanız suya bunlar olur yani. İşte onu hocam o kastı niye açtı? Kaster mi yaptı? Yoksa bir gaflet sonucu mu yaptı? Hoca diyorsunuz gafleti geçtik. Hoca da gaflet olmaz. Ben öyle olmadığını düşünüyorum. O yanılmıyor. Şimdi ya. o dediğiniz yerlerde e, bir takım AK Parti'nin İletişim içinde,
5: kazası olduğunu düşünüyorum
2: açıkçası ben bunun. İşte o dediğiniz yerlerde AK Parti içinde ekonomiyi teslim ettiğiniz isimler var.
5: Doğru. Bugün yani Batı tetikçiliğini yapan. İlceze
3: okucusu ekonomik konularla konuşmak mecburiyeti neyse. Sayın ya? Vekilim aynı fikirdeyim. zaten Tabii tam
5: yani. problem bu. Tabii. Yani biz yani, yani Bizim AK Parti siyasetini zehirlemeye ne hakkı var? Biz yani ceza ekonomi ekonomide nasıl sopa olarak gösteririz? Masar hocam
0: dönüyorum şimdi. Ee, şimdi
2: burada e, birkaç cümleyle bitireyim. Ben masal şey, şöyle
0: söyleyeyim. Yani baktım da şöyle kısa kısa gidiyoruz. İyi de oluyor. masal hocayı çok bekletmeyemek adına coşkun başvur. Bir, bir iki cümle koyayım o tamam. zaman. Yani Peki. laf havada yarım kalmasın.
2: Ee, benim hep ısrarla karşı çıktığım husus şu. Hani bir ekonomik kriz işte Hı-hı. bahsettiğimiz çok büyük kriz bir ohal zemini olabilir öyle bir kriz şey. Kriz
5: de olmaz. Dışarıdan gelir. Dışarı... Dünyada mesela gıda kıtlığı var. Hayır öyle işte, bir, bir şey bu. Büyük yani.
2: krizden kastım o. Ya yani şimdi evet. 2001'de çok büyük bir kriz o oldu. Da olmaz. Kaç tane banka boşaldı. Benim, de... Benim büyük krizden kastım Hı-hı. uluslararası böyle çok büyük çaptaki olaylar. Onu
5: çerçevesini ama çizdiği ama şeydir Gıda bu. krizi olur, Hı-hı. petrol krizi olur. Yani dünyada böyle bir şey yapamayacağınız, önünüze geçemeyeceğiniz bir Türkiye dışındaki bir olaydır. Ama ihtiyaç maddelerine ulaşamazsınız vesaire. Ama burada ben Türkiye'de bir kriz
2: olduğu kanaatinde de değilim. Türkiye'de bir ekonomik saldırı var. Şimdi kriz dediğiniz hani ekonomik olarak kriz fabrikalar şalter indirir. Her şey kitlenir. Sistem düğümlenir. Hı-hı. Ki o amaçla bu haberler yapılıyor ve söylentiler e, piyasada dolandırılıyor. E, bugün çarşı pazara çıktığınızda ama e, pahalı
0: da olsa herkes he, bir şekilde bir
2: ulaşıyorsunuz. Buluyorsunuz. Hı-hı. Sistem e, zor da olsa dönüyor. Dolayısıyla ben burada bir ekonomik krizden çok saldırı olduğu kanaatindeyim. Ve bu ohal tetikçiliğini yapanların işte az önce de vurgulamıştım. Yarım kaldı tamamlayayım. E, İMF'ye zamanında ülkeyi o bir sente muhtaç edecek d- zamanda ortaya çıkıp o hal ilan edilmeli diye e, bir milli refleks göstermesini beklerdik. Hı hı. Bir gecede yüzde iki bin faizler verilirken bu söylemleri yapmalarını beklerdik. ki Keza bugün esas e, o hal ilanacak ülkeler o habere kaynak yapmak isteyen batılı emperyalist devletler. Almanya'da yüzde altı buçuk diye e, ülke birbirine girdi yıll- enflasyon. Amerika'da daha gelmeden haber medyaya düştü. Biden döneminde Amerikan halkı yüzde 65-70 oranında Biden'ı ekonomik konularda yetersiz buluyor ve ülke kaynıyor. Dolayısıyla bütün bu dünyada pandemiden başlayan ekonomik, ekonomik krizi değerlendirdiğinde gene bana göre en iyi süreci götürenlerden birisi Türkiye. Hı hı. Ne raflar boşaldı ne bir mal kıttığı yaşandı. Bu kadar ihanete ve sabotaja rağmen ki birazdan geliriz o stokçuların tamam, e, alacağı tavra. Hı hı. Yani burada e, dışarıdan içeriden bu kadar e, dış destekli bir oyuna rağmen gene Allah'a şükür ekonomi sistem iyi dönüyor.
0: Peki Mazhar Hocam e, hem Sayın Metinir'e hem Onur Bey'i hem Coşkun Bey'i dinledikten sonra siz de e, hem bir akademisyen hem de bir e, siyasetçi olarak AK Parti'de de görev yaptınız. Bu son ortaya atılan... E, dile getirilmemesi gereken bu iddia hakkındaki düşünceleriniz neler?
1: Doğrusunu isterseniz bu biliyorsunuz bir Japon bankasının Türkiye ile ilgili hazırlamış olduğu bir raporda önce dile getirildi. Numuro bankası. Türkiye'nin ekonomik krizden kurtulmayla ilgili hazırlamış olduğu raporda 5 temel madde var. Bu maddeler hatırlatmak isterim. Bunlardan birisi Mali bir paketin açıklanması, yani çok yüksek bir zamın memur maaşlarına ve asgari ücretlere ödenmesi, faiz indiriminin muhakkak gerçekleşmesi, dolar kuruna doğrudan bir müdahalenin yapılması ya da hükümetin bir dış politika alanı oluşturarak kendini hani temize çıkaracak bir yola başvurması ya da o hal ilan etmesi. E, bu tabi e, ben az buçuk Japonya'yı takip eden bir akademisyen olarak söylüyorum. E, ve Japonya'nın tarihine de kabaca bir göz attığımızda... E, ...belki de tarihinde ilk defa gördüğümüz ve hiç alışkın olmadığımız bir durum. Mühtemeldir ki her banka, her ülkeyle ilgili bir takım raporlar hazırlar. Hı hı. Ama bu raporlar gizlidirler ve o bankaların kasalarında, deyim yerinde ise saklı kalırlar. Bunun sızdırılmasının özel bir maksatla olduğundan kimsenin kuşkusu yok. Dolayısıyla az önce konuklarımızın da söylediği gibi Türkiye'de gerçekten dolar üzerinden ya da döviz kurları üzerinden ekonomiye bir müdahale olduğunun en açık ve net göstergelerinden birisi bunu görmek mümkündür. Tabii öte yandan İzzet Özgenç hocanın maksadını aşan ve gerçekten de ne yazık ki iğneyi kendimize çuvaldızı başkasına batıralım bunların hürmet gördüğü bir iklim var Türkiye'de bir deyim yerindeyse bir atmosfer var. Bu tiplerin ulu orta konuşmalarına hasta izin verilmemelidir. Ben de çok son derece yadırgadığım ve konuşulmaması gereken önünde e, ismin önünde profesör doktor yazan birisinin Türkiye'nin ekonomik sistemiyle ilgili üstelik bir ceza hukukçusunun bu ifadeyi çok kolayca kullanmasını çok yadırgadığımı söylemek isterim. Zira e, Cüneyt Bey, bu o hal e, yeni Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında var olan bir kanun değil. Eskiden beri var olan bir kanun ve bunun uygulanmasıyla ilgili şartlar ekonomik buhrandan kast edilen şeyin diyelim ki memur maaşlarını ödeyemeyecek bir duruma gelmesi ya da ne bileyim çok ağır ambargoların uygulanması ya da bu ekonomik koşullardan dolayı toplumsal kesimlerin birbirine kast edecek bir şiddet boyutuna varacak düzeyde bir çatışma ortamının oluşması gibi konulardır ki handolsun ülkemizde yani, böyle bir durum, bir durum şey, yok. Aksine durumlarla karşı biz,
0: karşıya gelebileceğimiz. Yani bugün Sayın mesela Bahçeli de açıklamasında eee böyle bir şey yok. Yani bir durumun olmadığını belirtti Sayın Bahçeli. Ve bunun üzerinden ilerleştirdi sert. Tabii
1: bir. hakikaten yok. Ben izniniz olursa birkaç rakam vermek tabii, isterim. Tabii. Bugün OECD ülkeleri içerisinde verin, Türkiye hem ihracat bağlamında hem de büyüme rakamları açısından kendi sikletindeki olan ülkeler içerisinde en iyi olan performansı gösteren ülkelerden birisidir. Evet kabul ediyorum. Yani ekonomik olarak bir dar boğaz olduğu, özellikle dünyadaki var olan enerji maliyetlerinin yüksek olması, pandemi dolayısıyla tedarik zincirinde ortaya çıkan Açmazlar hı hı. ve bahsettiğim başka faktörler dolayısıyla da Türkiye'ye yönelik ekonomik olarak uygulanan bir takım Türkiye'ye karşı yürütülen mücadelelerin ve siyasi olarak da bir amaç, bir sonuç elde edilmesi hedeflenmiş olduğundan dolayı bir problemi var olduğunu görüyoruz ve kabul hı. ediyoruz. Fakat bunu başka türlü yorumlamak ve buradan ülkenin genel gidişatına dair, bir ...bu bahsettiğim hiç o ifadeyi kullanmak istemem. Bu tür bir duruma işaret etmek gerçekten sağduyla bağdaşır bir konu değil. Bir örnek vereyim. Bugün dünyada bütün dünyayı kastederek söylüyorum. Yapılan en büyük 10 prestijli projenin 6 tanesi Türkiye'dedir. Türkiye'nin gerçekleştirdiği projelerdir. Altyapı projelerinden bahsediyorum. Ee, yine aynı şekilde Türkiye büyüme açısından çok önemli bir pozisyonda bulunuyor. Tekrar söylüyorum ben şu anda ekonominin içinde bulunduğu dar boğazın farkındayım ve bununla ilgili bir tedbir alması gerektiği hükümetin boynunun borcudur. Bunda hiç tereddüt yok. Nasıl yapması gerektiği konusunda eğer bir tereddüt söz konusuysa bunu da e, hem e, akademisyenlerin hem toplumsal kamuoyunun söylemesinde de bir sakınca yok. Ancak... Bu var olan başka koşulların belirlemiş olduğu durumdan bir vazife çıkaracak bir söylem içerisinde bulunmayı çok doğru bulmuyorum. Tekrar altını çizmek istiyorum. Bu Japonya esasında hemen hemen belki dinleyebilir ki dünyada emperyal hevesleri olmayan tek ülke. Başka ülkelerle ticari faaliyetleri yüksek olmakla beraber ticarette büyüme performansı en yüksek olan bütçe fazlalığı veren eksi faiz uygulanan ülkelerden birisi bir başka ülkenin ekonomisiyle ilgili böyle çok özel bir rapor hazırlayıp bunu basına sızdırmasının arkasında başka bir niyet olduğunu görüyoruz. Hem de Japonya'dan bunun yapılmış olması şimdi bence önemli bir, bir şey. Dolayısıyla ya bu
0: yaşanan gelişmeyi bir burhan vesaire diye dillendirirken şimdi Japonya'daki bu rapor da dahil olmak üzere Avrupa basını da sürekli İlk sayfada haberleri verirken işte Türkiye, Erdoğan bu ekonomik krizin içinden e, çıkabilecek mi? Bu ekonomik e, krizle mücadelede Erdoğan galip gelebilecek mi? Şekli, yani bir kriz, yani daha vayim bir tablonun olduğuna dair haberler hep servis ediliyor. Şimdi mesela bir izleyicimiz hukukçu. O da e, yani bayağı bir yorum geldi tabii bu ilk bölüm itibariyle. E, belki hem Sayın Metiner hem e, Sayın Başbu. Masar hocam belki sizden başlayarak şimdi ekonomik kurtuluş mücadelesi veriyoruz. Ee, yani MGK'nın gündemine o zaman neden sokuldu? Yani hani şimdi o hali dile getirenler üzerinden belki bu yorumu yapıyor Sayın Yasin Batmaz. Ee, yani bu ekonomik saldırı e, o halle MGK'yı bir örtüştürüyor. Haya, yani demek ki bir bir sıkıntı var ki o şey var, MGK'nın var. içerisine de artık ekonomik var. açıdan Az evet. önce ben işte ekonomik saldırı,
2: ekonomik saldırıdan bahsettim. Yani şu yaşananlar normal değil. Hı hı. Hiçbir akademisyen, hiçbir ekonomist, hiçbir uzman bu yaşananlar ekonomik verilere tabana dayandıramaz. Hani bundan dolayı böyle oldu diyemez. Suni bir yükseliş, suni bir kaos, suni bir kriz yaratılmak istenen. Ortamın içindeyiz.
0: Şimdi isteyse vatandaşı endişeye sokan ne mesela neden ekonomideki gelişmeler MGK'ya alındı diye ister istemez mesela soruyor. Dışarıdan. Ya da bunun peşi sıra acaba o hal gelir mi diye de sorabilir. Dışarıdan geçebilir. saldırı
2: olduğu için MGK bunu dillendirerek. Anladım. Bu soruna bir çözüm getirdi. Yani bunun dedi sebebi bir güvenlik sorundur ve dışarıdan yapılan saldırılardır dedi. Peki. Hem fikir olduğumuz konu bu.
0: Masal hocam buyurun.
1: Şimdi e, hiç kuşku yok ki vatandaş bu soruyu soruyor. Şunu soruyor. E, bu işin arkasında düş güçlerin var olduğu gerçeğinin farkındayız. Ancak e, hükümet daha önce başka Türkiye'ye musallat olan dış güçlerle bağlantılı meselelerin üstesinden geldi. Bunun da üstesinden gelmesi gerektiği konusu kanaati dile getiriliyor. Yani nasıl ki terörün arkasında başka aktörlerin var olduğu biliniyor. Ve Türkiye buna rağmen gerçekten hükümet çok büyük bir kararlılıkla bunun üstesinden geldi. Bana göre toplumumuzun bu yönde bir beklentisi hı hı. halen devam ediyor. Ve bu beklenti de yersiz bir beklenti değil. Nasıl ki AK Parti terörle mücadele konusunda hani bir nevi terörden kurtuluş mücadelesi verdiyse bütün uluslararası aktörleri en önemli aktörleri de karşısına alarak ve onlara rağmen hem ülke dışında hem ülke içinde operasyonlar yapıp ülkeyi bir selamete kavuşturduysa, aynı şekilde ekonomi alanında da var olan başka dış mihraklı desteklere karşı saldırıyı hı hı. başarıyla sonuçlandırabilir bir beklentisi var. Bunu görüyoruz. Yani nitekim yapılan kamuoyu yoklamalarında Türkiye'nin en önemli bugünkü meselesi nedir diye sorduğumuzda, %40 civarında ekonomi cevabı veriliyor. Hı hı. Kim bunu çözebilir sorusunu sorduğumuzda da yine aynı şekilde AK Parti ya da Sayın Cumhurbaşkanı çözebilir diye %39 civarında, 40 civarında yine cevap veriliyor. Dolayısıyla bu meselenin yine AK Parti tarafından çözüleceğine dair bir umut var. Peki. Bir beklenti de var. Çünkü şimdiye kadar AK Parti bu tür meseleleri çözerek aslında insanlara bu güveni de sağladı. Dolayısıyla bana göre Bu OHAL çağrısı esas itibariyle AK Parti'nin var olan bu güvenini zedelemeye yönelik bir operasyondur. Yani bu sorun var. Bu sorunu AK Parti dış güçler de arkasında olsa mücadele ederek baş edebilir bununla. Bu güveni gördüler ve seçime doğru giderken esas itibariyle AK Parti'yi güçlü kılan yönü olan bu kısmı zedelemek istiyorlar. Bunu zedelemek isteyenin her bir kişinin bir maksusasının olup olmadığını bilmiyorum. Ama sonucuna baktığımızda bir kasıt olduğu çok açık bir şekilde görülüyor.
0: Peki. Ş- Tabii. İzmir'den geliyorum
2: biliyorsunuz. İzmir ki işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi konumunda görülen bir yer. Benim asla katılmadığım bir görüştür ama öyle bir hava doğdu. Şimdi dün aracımı bir hep gittiğim servise götürdüm. Koyu'da Muhalefet kanadından e, taraftar olan bir servis e, çalışanı yanıma geldi. dedi hocam dedi bizde de arabayı yaparız o iş dert değil. Bize dedi şu şeyi anlatın doları. Ne oluyor dedi ülke nereye gidiyor. Ben de hani muhalefet mantığıyla sorup öyle cevap bekleyeceğini düşündüğüm için sen ne düşünüyorsun dedim. Dışarıdan dedi bir masal hocam ifade ettik bir saldırı olduğu çok açık dedi biz bunu artık görüyoruz dedi. Ve hedef dedi hükümet hedef dedi Sayın Erdoğan Burada dedi bütün esnaf bu işten bizi kurtaracak tek kişi Erdoğan'dır. Gittiği takdirde mahvoluruz. Bu oyunu ters teptirmek için elimizden geleni yapmalıyız dedi. O dedi oynayanlara dedi söylemek lazım. Ters tepiyor oynadığı oyunlar dedi. Gerçekten Masar Bey'in ifade ettiği gibi o yüzde rakamlar hı hı. yani anket sonuçları e, o karşı taraf hani attığı çamurun tuttuğunu zannediyor. Tutmuyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi tabanında da bu tür söylemlerin artık hı. yavaş yavaş dillendirmeye başladığı yönde kuvvetli bilgiler alıyorum. Şimdi, yani bunun bir oyun olduğu, hı. bunun hükümete ve Sayın Erdoğan özellikle kastettiği ve bu oyunundan da Türkiye'yi kurtaracak, refah elde edecek tek gücün Sayın Erdoğan'ın siyasi iradesi olduğu şeklinde inanılmaz bir yaygı hakim. Peki. Bu beni umutlandırdı. Ben müzeki günlerde ben daha da bu yaygı, e, kanaatin yaygınlaşacağını düşünüyorum.
0: Şimdi araya gideceğim ama e, hani hem Masal Hocam yani bu dış güçler yani mesela biliyoruz Biden başkan olmadan önce e, Türkiye'deki muhalefeti desteklememiz lazım dostlarımızla beraber. hani Erdoğan'ı ve oradaki iktidarı devirmemiz lazım. Bunu açık açık söylemişti.
2: Desteklemekle de ve bir takım yöntemlerle.
0: Bütün argümanlar kullanılabilir. Yani şu anda vakıf, düşünce kuruluşları, internet siteleri vesaire vakıflar tarafından fonlanıyor. Bunu biliyoruz. Zaman zaman biz de bunları haberleştiriyoruz. izleyicilerimize Bazı televizyon ve gazeteler. Son Sayın metiner reklama gideceğim dönüşte. E, yeni bakan ee, Sayın Nebati'nin açıklamaları oldu. O, Sevilay Yılman'la. Orada biraz dış güçlerden çok içeride de spekülatörler <gülüyor> şeklinde böyle bir yansıtıldı. Yani içeride de dedi spekülatörler var bu yaşanan. Döviz, döviz kurunda olsun. işte fiyatlandırma yüksek faiz fiyatlar vesaire. <gülüyor> Ama bu, bu süreci atlatacağız. Yani <gülüyor> önümüzdeki 6 ay içerisinde e, iyileşmenin nasıl olduğuna dair mesajlar da oldu. Bir araya gidelim. Tabii Dönüşte ki. hem Sayın Bakan'ın açıklamaları yani batarsak hep birlikte batarız. Çıkarsak da hep beraber çıkarız. İşte bu zamları, stokçuları, kurla mücadeleyi. E, tabii büyüme rakamları pek çok ekonomik açıdan veriler Türkiye'nin iyi olduğunu gösteriyor. Çark, sanayi, bacalar tutuyor, çarklar dönüyor. E, genel kanaat şu. E, orta ve dar gelirli vatandaşa bunun yansıması. Açıkçası bu o, beklenti. Hatta asgari ücretin bile... Ee, ne olacağı? Dördüncü toplantı pazartesi olacaktı. Salı, çarşamba oldu. Aralık ayının ortası itibariyle bu rakam kamuoyuyla paylaşılacaktı. Bugün Aralık 15. Neden hala açıklanmadı? Bunu da reklam dönüşü konuşalım. Evet, reklam arası ve tekrar karşınızdayız. Mehmet Metiner, Coşkun Başbu, Onur İste ve Profesör Doktor Masar Bağlı bizlerle beraber bu akşam. İlk bölümde bu ekonomide yaşanan gelişmeler üzerinden bir olağanüstü hal ilan edilip edilmeyeceği bunları biraz konuşmak istedik açıkçası. 4 konuğumuzdan da aldığım cevaplar e, bunun şu an mümkün olmayacağı. Yani Türkiye'de ekonomide yaşanan gelişmelere bakıldığında böyle bir durumun söz konusu olmadığı ve hangi hallerde bunun gerçekleşebileceği Onur Bey aktardı Masar hocam Coşkun Bey Sayın Metinler siz de Sayın Bahçeli de söylüyor şu an ekonomideki gelişmelere bakıldığında şartlar dönüyor sanayideki büyüme rakamları sanayi kapasitesi oranı istihdam işte yatırım yeni açılan organize sanayi bölgeleri tüm bunlara baktığımızda ama şu var ki tabii dar ve orta gelirli e, kesimin e, ...biraz nefes alması ve rahatlaması... ...gerekiyor. Bu konuda tabii... ...asgari ücret belirleyici olacak. Dördüncü e, toplantı... E, ...bir türlü yapılamadı... E, ...ki son toplantı olacak... ...bu büyük ihtimalle rakam da belli olmuş olacak. Onun üzerinden de tartışma var... ...ve... ...bu süreçte sürekli dolardaki... ...oynaklık, Merkez Bankası'nın müdahaleleri... ...işte 13.80... ...14.50 arasında sürekli dolar... ...gidip geliyor... E, Stokçular bir de devreye girdi ki bugün haberlerimizde de paylaştık. Türkiye genelinde Karabük merkezde 51 ilde operasyon yapıldı. Galerler üzerinden özellikle, e, otomobiller üzerinden bu stokçuluk yapanlara e, gözaltı var, cezalar var. Orada bir düzenleme olacak. Alt ceza 500 bin galiba değil mi Onur Bey? Orada 2 milyona çıkaracak ama 2 milyon da çok da tatmin edeceği e, Kazancı yanında e, Kazancın yanında diyorsunuz. <gülüyor> evet, kazancın yanında çok da hafif kalacağı söyleniyor. Sayın Metiner size devam edelim. Belki hani bu asgari ücret, dar gelirli, orta gelirli vatandaşın e, açıkçası onlar üzerinden de belki bu tartışmalar. Çünkü son mesela şeyi gördük. Yani bu kapanmadan ekmek.
3: Kapanmadan önce sorduğun soruları öyle mi? Acayacağım tamam mu? öyle yapalım. Hayır, Doğru. Yok, Doğru. Yok, Doğru. İyi
0: hatırlatın. Ben unuttum. Ha. Ben unuttum. Bunu bilmiyorum. Tamam, yani. ben unuttum. Sonra Çok millet demesin ki Sayın Nebati... bu Suriyeye cevap cevap Evet. Verirmedim. Bakan Nebati'nin e, açıklamaları e, olmuştu hafta içerisinde.
3: Ben dobra bir insanım. Buyurun. Ee... Sayın Bakan çok eski yıllara dayanan bir kardeşim, dostum. Ben sizi tebrik ediyorum. Ama bir gazeteciyle o şekilde konuşmasını asla doğru bulmadım. Yani.
0: Çok Sevilen ciddi... Yılman'la röportaj yapmasını yadırgadınız mı? Röportaj değil bu. bir Telefon konuşmasında
3: hmm. bu şekilde bir gazeteciyle konuşulmaz. yani. Bu ciddi bir iletişim hatasıdır. Bu ciddi bir iletişim hatasıdır. Yani bunu ben öncelikle üzülerek ifade etmek zorundayım. İşte batarsak hep birlikte batarız. Ne demek ya? Bu ülkeyi batıracak bir ekonomik sistem modelimiz yok bizim. Tam tersine bu, bu ülkeyi ekonomik anlamda da güçlendirecek bir ekonomik sistemle geliyoruz. Ve Allah'ın izniyle başaracağız ya. Böyle batarsak hep birlikte batarız söylemi, telaffuz edilmesi dahi aklın ucundan geçirilmesi dahi doğru kabul edilemeyecek bir yaklaşım. İşte bir gazeteciyle bu şekilde paylaşılmaz. Ha yazılmama kaydıyla yapılan bir konuşma bu. Yazılmama kaydıyla yapılan bir konuşmanın bu şekilde yazıya Hı-hı. dökülmesinin gazetecilik etiği açısından tartışılacak yanına girmiyorum. Ama icra makamındaki bir siyasetçimizin, bir bakanımızın bu, bu tür kırıgan dönemlerde Evet. şey yapmaksız bundan sonra az öz biz icraatlarımızla konuşması gereken insanlarız yani. Hı-hı. Sözün sözün şeyi yok. Ekonomik sistemimiz belli icraatlarımız zaten vatandaşları yansıyacaklar o yansıyacaktır. Vatandaşlarımız müşteri olsunlar. Bu ekonomik sistemle birlikte Türkiye'nin ne kadar çok güçlü olduğunu, olacağını göreceklerdir zaten. Öyle batarsak batma ihtimali burası deneme yanılma tahtası değil. Bunu da deneyelim, olmasa başka bir şey deneriz, olmasa başka bir şey. Veyahut da bir takım böyle özel şeyler üzerinden yani sen 4000 lira kaybedersin, ben topyekün şirketimi kaybederim. Sayın Bakan bunu bütün iyi niyetiyle bir telefon görüşmesinde söylemiş olabilir ama bunu bu şekilde yazıya dökülmesi aşklar doğru olmamıştır yani ben ben o söyleşi efendim dış müdahale yok içeride nasıl yok ya dış dış müdahale nasıl yok yani sen Cumhurbaşkanımız bizler sabah akşam işte demin Coşkun kardeşim çok anlamlı bir biçimde ekonomik tetikçilerden finansal teröristlerden bahsettiler tabii ki paranın baronlarının içeride işbirlikçileri var yani. Komplike bir sistem bu. Hı hı. Sayın Bakan dış güçler yok demek istememiştir ona zinhar inanmam ama yani bir telefon konuşmasında aklında kalanları o şekilde e, gazete köşesine taşımak bence gazetecilik değildir. Umarım ki Sayın Bakanımız da daha işinin başında bir gazeteciyle bu şekilde konuştuğu için hı hı. sözler nasıl yanlış e, çarpıtılarak hı hı. takdim edilebileceğini görerek bundan sonra bu tür iletişim hatalarından kaçınır. Ben şahsen bunu bu şekilde belirten bir kardeşlik hukukunun ve AK Parti siyasetini her şey, hepimizin her şeyin üstüne tuttuğum için söylüyorum. Yoksa çok da umurumda değil yani. Aktif siyasetin içinde bir insan değilim ama AK Parti siyasetini zehirleyecek, hele ülke insanlarının kafasında en ufak bir kuşku uyandıracak söylemlerden herkesin kaçınması lazım. Hep birlikte batarız değil. Türkiye'yi batıracak bir Ekonomik model değil. Bu tam tersine Türkiye'yi inşallah el birlik kalkındıracak. Hı hı. Sayın liderimize güveniyoruz ve Türkiye'de görecek yani. Türkiye görecek bunu. Ee, bir diğer husus, sorduğun diğer sorularla ilgili bunu bir daha hatırlatırsan
0: Yani o, asgari ücret. Var. Asgari ücret. Hı. Bakın nesil. Yani, sayın konusunda. Bakanımızın
3: bu konudaki hassasiyeti biliniyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Vedat Bilgin Bakanımıza buradan bir kez daha duyarlılığından ötürü de kişisel duyarlılığından, hükümet politikalarının dışında ayrıca kişisel duyarlılığından dolayı da teşekkür etmek istiyorum. E, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu duyarlılık besbelli. Yani bugüne kadar biz vatandaşlarımızı enflasyonu ezdirmemişiz. Bundan sonra mı ezdireceğiz yani? Asıl öyle bir şey olmayacak. Yani ben asgari ücretin, enflasyonun belki de üzerinde olacak bir e, rakam olacağı kanıtlayayım. Tabii ki bunu hükümet belirlemiyor. Bunu defalarca söylüyoruz ama bir i̇şveren kez daha kesinlikle. söylemekte yarar var. Yani işçi tarafı var, işveren, işveren tarafı var, devlet tarafı var. Devletin ilgili olduğu taraf vergilerle ilgili. Ha, devlet bu vergilerden gerekli fedakarlığı göstermeli bence. Yani bunu minim, minimal düzeye çekmeli. Çekeceğine de inanıyorum. Yani yoksa öyle kalori hesabın, şu kadar kalori üzerinden eğer asgari ücret belirlemeye kalkıştırsa bu çok doğru değil. Yani devlet de bu konuda gerekli. Her türlü fedakarlığı yapacak. İşverenler de yapacak. İşverenler de yapacak. Biz işçiye, asgari ücretle geçinen insanlara fedakarlık yükleyemeyiz. Yani buna hakkımız yok. Yani. Zaten yeterince fedakarlık gösteriyor. Dolayısıyla ben devletin, hükümetin bu konuda daha fazla işçiden yana olan ama işverenin de ekonomik sistemi çarkı döndürebilecek şeyi sağlayacak şeyi de göstereceğini katkıyı da göstereceğini burada devletin üstüne düşeceğini fazlası yapıyorum. Rakam telefon etmek istemiyorum ama fikrimi sorarsan 4000 altındaki her rakam çok da fazla bu biraz belirleyici
0: olacak gibi tatmin, yani burada tatmin, tatmin edici olmaz diye düşünüyorum ortaya çıkmasıyla birlikte çünkü herkes bunu bekliyor ama bir yandan da e, ürünlere zamlar geliyor, burada bir müdahale söz konusu Merkez Bankası bildiğim kadarıyla 10 gün, iki hafta içerisinde 4. Yani müdahale yapacak. Yarında yarında Merkez Bankası evet, en toplantı, toplantı gerçekleştirecek.
3: Şey. Hı hı. Dolar tekrar açıklanan e, yeni kararla birlikte tekrar e, şey yapabilir, tırmanışa geçebilir. Biz zaten yeni faizini düşüreceğini z- sabit mi e, kalacağını z- zaten e, zaten bakınız bugün yükselmesinin sebebi. Merkez Bankası'na verilen bir mesajdır. Hı hı. Yani bir siyasetçi olarak okuyorum, ekonomist hı. değilim. Yani en azından anlayabiliyorum bir siyasetçi olarak. Yani sen eğer yarın şeyi indirirsen ben doları tekrar yükseltirim. Dolayısıyla şimdiden o kararı rehin almaya yönelik bir e, yükselme trendi hı. var. Ama yarın e, bir pas geçme durumu olursa hı. ben e, ekonomist değilim. Bağışlasınlar. E, gördüğüm kadarıyla, anladığım kadarıyla Pas geçmesi halinde
0: sabit bırakacağız. Şeyde
3: yani. düşme olacağını varsayanların yorumuna daha fazla katılıyorum. Hmm. Bu konuda ama devletten ricam da şudur. Bakınız ekonomik kurtuluş mücadelesi verdiğimizi söylüyoruz. Biz milletvekili yaptık, Mazhar kardeşim de yaptı. Şimdi bakınız devlet tes- tasarrufu hat hads- şey çıkarmak zorunda. Meclisten başlasınlar. Yani bu dönem siyasal partilere trilyonlarca yardım yapılmasına gerek yok. Hı hı. Yani fedakarlı işçinin, dar gelirlerinin yoksul insanların sırtını yüklüyoruz. Emekliye 50 lira versek, 75 lira versek, yok işte asgari ücret 3950 mi olsa 3750 olur. Ya 100 liranın ne şeyi var ya 100 lira artık yani e, çocuğuna verdiğinde bile kabul etmeyen bir şeye dönüştü. Bunun için... Devlet ciddi bir biçimde tasarrufa gitmeli kardeşim bakınız. Kamu. Kamu ciddi bir biçimde. Bu böyle lüks araç sevdasından bir defa az geçsinler. İki ben mecliste çalıştığım için.
0: Belediyelerde dair dahil hepsi değil hepsi
3: mi? Hepsi. Milletvekiliyken de bunu söyledim. İlk defa burada değil. Bakınız grup başkan vekillerinin, meclis başkan vekillerinin, Türkiye Büyük Millet ve katip üyelerinin, şeyin, komisyon başkanlarının emrine tahsis edilen lüks araçlar var. Kırmızı plakalı, meclis plakalı araçlar. Şoförü, bakımı, yakıt falan. Bunun hiçbir sakınca yok. Hı hı. Ama sana görev için tahsis edilmiş o araçları sen seçim bölgene götüremezsin kardeşim. Götürmemelisin kardeşim. Ne yapılıyor sana söyleyeyim mi? Grup başkan vekili diyelim ki CHP'nin, AK Parti'mizin, MHP'nin, bir başka HDP'nin Ankara'dan diyelim ki Şırnağa gidecek. Bir gün öncesinden kendi aracı gidiyor şoförüyle beraber. O kadar yakıt. Şırnağa gidiyor. Orada seçim çalışmalarına işte orada hava atmak için. Çok amiyane tabirle söylüyorum. Yani. Hı hı. Yani o plakalarla hava atmak için hem ilim milletvekili hem grup başkan vekili hem katip üye hem grup başkanı hem bilmem komisyon başkan Kardeşim senin o seçim bölgene hava atmak üzere götürdüğün o aracın millete maliyeti, devlete maliyeti ne kadardır? Şoföründen tut Yakıtına, bakımına kadar. Yazıktır, günahtır evet. ya. Ankara'da görev gereği olarak bulunduğun süre içerisinde bu araçları kullan. Ama seçim bölgene bu araçları götürme kardeşim. Telefon faturaları. hatsiz hesapsız yani. Milletvekillerine yine bir sınırlama var ama grup başkan vekilleri diğer şeylerde çok da. Ee, külliyede çalışan insanlar, belediyelerde çalışan insanlar. Ya kardeşim yerli arabayla gez Hedekarlık göster. Kamu Birden fazla maaş alan varsa bunların kesinlikle şeylerine son verin. Hı hı. böyle. Bu adaleti yaralayan, vicdanları yaralayan bir şey kardeşim. Sen zaten genel müdürsün bir yerde. E zaten makam aracın var. E zaten bütün harcamaların devletten, maaşın var artı bir Şimdi bütün bu konularda eğer devletimiz gerekli hassasiyeti gösterir. Millete örnek teşkil eder. Eee şeyi de adaletle ve hakça bölüşürse eminim ki bu ekonomik model Türkiye uçurur. Yeter ki kendi devletine, kendi hükümetine güven e, duysun. Ki güven duyuyor ama bu tür adımlarla da
0: hı hı. Stokçulara ama, ne diyeceksiniz peki? Ha stokçular
3: konuştun. Sen Cumhurbaşkanımız zaten çok kararlı. Burada da şey birbirinden ayırmak lazım. Şimdi hukukçu e,
0: Onur Bey'e birazdan soracağım. <gülüyor> Şimdi şu anki şeye göre 500 bin en üst ceza. 2 milyon gibi bir şey düşünülüyor. Şimdi ben bugün yayında birkaç havuk eee gündüz yayınında iki hukukçuyla konuşunda ya dedim bu adam 50 tane araç almış zaten son model bayağı da hani şey kabaca baktığınız zaman milyonlarca TL demek. E şimdi bu adam 500 bin lira ceza verdiğiniz zaman Hiç bir, bir şey otomobilin yok. yarısı. <gülüyor> yani stokçuluk en ağır bir
3: biçimde Hı-hı. cezalandırılmalı Hı-hı. Yap, e, caydırıcı olması için. Ama e, Ama adam ki, da diyor ki param var kardeşim ben gider alırım. E, ama adam diyelim ki demir almış e onu bugün sattığı zaman ertesi gün gidip aynı demir aynı parayla alamıyor. İnşaat sektörü büyük ölçüde durdu duracak gibi. Hı hı. Yani burada da ince eleyip sık dokunmak lazım. Mesela vatandaş doların şeyine bakıyor. Ya diyor cebimdeki 300 lirayı 10 liralık dolar alsaydım bak en azından 100 lira kazanırdım diyor. Şimdi sen yani bunu da tolere edebilmelisin hı hı. kardeşim. Yoksa cebinde Türk lirası kaldığı zaman da e, parası eriyor. E gidip üç buçuk liraya ekmek alacak, süt alacak. Yani dolayısıyla burada dolara olan şeyi kıracak bir e, müdahale gerekiyor. Hı hı. Ama merkezin sadece dolar sürerek gerçekleştireceği bir şey, değil. bir şey değil. Bir gün sürüyor, akşama doğru düşüyor, ertesi gün tekrar. Onun için bu köklü adımlar hı hı. ama sırf münhasıra stokçuluk yapanlar, sıcak paracılar, tefeciler bunların çarplarına, eee sokmak, en Peki. ağır bir biçimde cezalar getirmek lazım.
0: Şimdi Onur Bey'e döneceğim. Yani bir arkadaşımın da yani çok da tanıdığım, iyi de bir radyocudur kendisi. İki iki konuyu hani muhalefet kanadından da Türkiye'de bir fotoğraf ortaya konuluyor. İktidar da bir fotoğraf ortaya koyuyor. Mesela Büyükşehir Belediyesi üzerinden bu halk ekmek belki hepinizin de görüşünü alacağım ya işte Türkiye'de işte yeniden kuyruklar ortaya çıktı. İşte 70 yıllarda kuyruklar vardı. Yeniden hatta Büyükşehir Belediye Sözcüsü'dü bile o videoyu paylaştı. İstanbul halk ekmeğinin önünde uzayan kuyrukları. Tabi arkadaşım da şunu söylüyor. Ya diyor bu halk ekmek sadece büfelerde mi satılmak zorunda? Mahalle bakkalları vesaire marketlerde de satışa sunulamaz mı? İnsanlar her yerden ulaşsa bu soğukta da beklemese sıra beklemese diye yani büfelerin sayısı artırılarak Yani bir taraf böyle bir Manzarayı ortaya koyuyor belki bilinçli belki isteyerek belki istemeyerek ama bir tarafta da çarklar dönüyor veriler geliyor rakamlar iyi yönde Türkiye'nin büyüme rakamlarını kredi derecelendirme kuruluşları sürekli revize ediyor ve dar ve orta gelirli de ister istemez bu fiyat artışları zamlar konusunda bir serzenişte bulunuyor yani bu asgari ücret ne olacak diye soruyor.
4: Ama Burada bir mesela... da suya
3: astronomik ölçü zam bugün... getirmeye çalışıyor.
0: Bu Mecliste 2022 yılının tarifesi herhalde oy birliğiyle galiba. Yani işte %50 buraya geldi. Cumhur
3: İttifakı'nın müdahalesiyle oran düşürülüyor.
0: Doğru %50 lerden buralara düşürüldü. Şimdi dar ve orta gelirliyi rahatlattığınız zaman bu sorunlar çözülür mü? Çünkü sıkıntı orada öyle gözüküyor Şimdi baktığımızda.
5: Ben biraz önce şunu söyledim. Yani o hal kelimesini hiç konuşmayalım. O halde bahsedilen ekonomik burhan da bunun alakası yok dedim. Ama bu demek değildir ki şu anda ekonomik kriz yok hı hı. ve ekonomi iyi yönetiliyor. Bunu söylemedim. Hı hı. Ama bu dünyadaki her devlette olabilen her kötü yönetilen devlette olabilen bir şey. Şimdi özellikle asgari ücretin işte ne olarak belirlenmesi gerektiği hususu konuşulurken hı hı. söylemek istediğim bir şey var. Şimdi geçen sene Aralık, şimdi Aralık ayındayız değil mi? 2021. 2020 Aralık'a bakıyoruz. En son e, TÜİK Kasım ayı için enflasyon oranı %21.31 diye söylemişti. Buna TÜİK de dahil olmak üzere ne işveren sendikaları ne işçi sendikalara inanmadı ki kimse %21.31'lik bir zamdan bahsetmiyor. Eğer TÜİK'in verileri doğru olsaydı, hakikatli olsaydı herkes arkadaş enflasyon üzerine niye zam olacak ya da enflasyonun altında niye zam olacak diye onu bir parametre olarak kabul ederdi. Parametre olarak kabul edilmediğine göre bir kere TÜİK yanlış söylüyor. Hani yalan, yalan söylüyor demeye dilim varmıyor ama yanlış söylüyor. Doğruyu söylemiyor. Hakikatli bir oran değil. Şimdi Aralık ayında bakıyoruz 2021'de. Bugünkü Aralık ayına bakıyoruz. 2020 Aralıktan 2021'e bakıyoruz. Ekmek %53 zamlanmış. Mutfak tüpü %80 zamlanmış. Dana eti %92 zamlanmış. Motorin %54 zamlanmış. Dolar %74 zamlanmıştı. Geçen hafta muhtemelen şu anda 80'e çıkmıştır. Euro 62. Gram altın %66 zamlanmış. Şimdi biz burada asgari ücreti nasıl belirleyeceğiz? Yani biz Demokratik Sol Parti olarak burada diyoruz ki bunların bir ortalamasını almak zorundayız. Ve en azından dar gelirliği ve orta gelirliği ezdirmeden hı hı. bir netice bulmak zorundayız. Ha tabii gönül ister ki 10 bin lira verelim. Ama Sayın Metin ifade ettiler. Yani bir de denge olmak zorunda. Yani kimin sırtından kime ne vereceğiz? Devletin bazı yanlış uygulamalı olabilir ya da dünya konjöktürünün getirdiği başka şeyler olabilir. Yani yine hep bu vicdan konusunu çok ben şey yapıyorum önemsiyorum. Şimdi... Bütün eleştirilerin baki kalmakla birlikte şunu da bilelim yani e, küresel bir pandeminin sonucunda şu anda e, bir ekonomide yöneten bir hükümet de var. Yani e, bütün kötü yönetim eleştirileri olsun ama onun yanında bu pandemi koşullarında sağladığı dezavantajlı durumu hı hı. da şey yapalım. Yani tıpkı 2001 e, krizinde olduğu zaman Türkiye'nin üretici e, bölgesi olan Marmara bölgesinin depremde yıkılmış olması gibi. O deprem yıkılmıştı o depremde. Sonra işte e, bankacılık sisteminin yıllara sari sorunları vardı. Bir ekonomik kriz çıktı. Son hükümete, Demokratik Sol Parti'nin içinde olduğu hükümete ihale kaldı. Halbuki hiçbiri doğru değildi. Şimdi de yanlış olduklarını söylüyorum ama her şeyin tamamen işte iç e, hükümetin yanlış politikasıyla alakalı olduğunu söyleyemem. Bir pandemi koşullarının neticesinin bu kötü koşullara yol açtığını da söylemek lazım.
0: Dünya genelinde de bu sıkıntı var.
5: Ama tabii şu da var yani. Mazhar Hocam şey ifade ettiler yani tedarik zincirindeki daralmadan bahsettiler ama dünyanın hiçbir ülkesinde benim bildiğim kadarıyla mesela Amerika örneğinde kesinlikle böyle bir şey yok. İsrail'de yok, Yunanistan'da yok. Hani sorun yaşayan ülkeler için bunları hı hı hı. söyledim. Hiçbirinde böylesine bir hayat pahalılığı yok şu anda. Yani Türkiye burada önde gidiyor bunu şey yapmak durumundayız. Her yerde var Her yerde var ama, yerde var. ama her, Türkiye her en önde var. gidiyor. Hı. Bayrak, bayrak yarışında en öndeyiz mesela maşallah. Ben
3: Bulgaristan'daydım geçen hafta. Azerbaycan'ı biliyorum. Bakü'de hı hı. Almanya'yı hele astronomik derecede ürünler paralı. Yani orada mesela Vekilim, oraya...
0: son 39 yılın Avrupa'da en yüksek enflasyon hmm. rakamları görülüyor. Bu dünya yani doğal gaz, Amerika'da, Amerika'da yine aynı Bakın şey. Bakın bu dünya hı
5: hı. şartlarında olan bir şey. Ben bunu kabul ediyorum ve bunu teslim etmek zorundayım. Ama bayrak yani dünya mi?
0: böyleyse biz de böyleyiz deyip geçiştiremeyiz böyle.
5: Geçiştiremeyiz. Biz dünyadan daha önde gidiyoruz çünkü. Hı hı. Dünya ortalamasında değiliz. Yani evet Bulgaristan'ın ekonomisi belki geçen sene veya 3 sene öncesine göre, pandemiden öncesine göre çok daha iyi değil. Ama Bulgaristan ekonomisi Türkiye'den iyi çünkü Edirne'den taşıp doluyor yani adamlar dışarıdan
0: şey... Dışarıdan bir müdahale olduğunu düşünüyor musunuz? Valla
5: e, Sayın Bakan'ın ifadesine göre dışarıdan müdahale yok.
3: Öyle ben, tam demiyor Sayın bakanımız. Ben yani Dışarıdan müdahale var ama aynı zamanda içerideki içeriden. müdahale e, Ben öyle anladım
5: Sayın yok. Vekilim. Yani öncelikle hani içeriki konuyu anladım ama dışarıdan müdahale var mı yok mu? Elbette ki bunu ekonomistler daha iyi bilecektir. Ben TRCETR satacak noktada değilim. Hı. Ama şimdi... Meriç burada eğer batıdaysanız Meriç doğudaysa Kızılırmak'ta yani bir koyun kaybolduğu zaman hükümet sorumludur. Kesinlikle, Şimdi kesinlikle. gelip de işte bu dışarıdan müdahale var. Dışarıdan Delta hiperda hükümeti, işte Mehmet Metin'in hükümeti de olsa, Onur İst'te hükümeti de olsa dışarıdan müdahale olur. Türkiye'ye her zaman müdahale olur ve bunu sadece yönetenin sıfatıyla, yönetenin adıyla kıyaslayamayız. Hatta şunu söylersek bence Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve kadim Türk milletinin e, geçmişini hakaret etmiş oluruz. Yanlış yapmış oluruz. İşte bu burada çünkü Tayyip Erdoğan başımızda değil. Yani Allah uzun ömür versin Tayyip Bey ayrı ama. Tayyip Bey gitse yerine sizin otursak e, elbette ki dış güçler olacak. Dünya böyle bir şey. İsrail'den baktığınız zaman da onlara da dış güçler var. Birleşik Arap Emirlikleri'ne oturduğunuz zaman onların da dış güçü var. Kendimiz dışındaki herkes dış güç çünkü çok doğal. Bizim yönetenler olarak yapmamız gereken şey dış güçlere rağmen doğru düzgün bir şey yapmak, hı hı. E, ekonomi yönetimi yapmak. Biz treni nerede kaçırdık biliyor musunuz? Şimdi pandemi koşullarından dolayı dünyada bir para eksilmesi var ya mesela bu akşam işte bize göre akşam Amerika'ya göre sabah Amerikan, Merke- Amerikan hı hı. Merkez Bankası'nın faiz açıklanması düşünüyor. Amerika, bu çok basit bir denklem. Bizde dolar neden çıkıyor? Dolar şundan çıkıyor. Ben ekonomist değilim ama en azından halkımızın ve ben de işte halkın ortalama bir üyesi olarak benim anlayacağım dilde ifade edeyim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, doktorunu der ki, biz Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası eliyle faizleri düşürelim. Faiz düşerse Türk lirasının topladığı faiz düşecek. İnsanlar Türk lirasına yatırım yapmayacaklar. Böylece Türk lirası burada bol kalacak. Dolar yükselecek. E dolar yükselince ne olacak? Türkiye'ye yatırım yapmak dışarıki güçler açısından Kolaylaşacak. Şimdi dış güçler teoremini çok kullandığınız zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu söylediğiyle bir çelişki oluyor. Niye? Hani dış güçler bizim kötülüğümüzü istiyordu. Birinci önerme. İkinci e, çözümümüz yine dış güçlerin ucuzlatarak Türkiye'ye gelmesi. Bakın burada bir çelişki var. Hı hı. Şimdi iddia edilen ve hayal edilen şey şu anladığımız kadarıyla. Tam olarak bunu kimse bize açıklamadı ama nasıl ki Çin... Ucuz iş gücüyle yani işte 10 dolara çalışan aylık mesela işte işçiler falan. Tabi alım gücü dünyadaki 10 dolardan farklı. Onu da hakkını teslim etmek lazım. Dünyada bir model haline geldiyse Türkiye'de benzer bir model haline getirebiliriz. Üretim ekonomisi yapabiliriz diye bir iddia var. Hı hı. Burada eleştirim şu bir. Bunu aslında 2008 yılında yapmalıydık. Dünyada para varken dağa, taşa inşaata, çimentoya para yatıracağımıza yüksek teknolojili ürünlere parayı yatırmalıydık. Çin'in e, yüksek teknolojili ihracat üretiminin şeysi, e, oranı %30 toplam ekonomiye göre. Türkiye'nin %2,5. Şimdi eğer biz o ARGE çalışmasını önceden başlar, başlamaz, başlamazsak, biz şu anda ne yaparsak yapalım. Doları 25 ile yapsak, hı hı. biz zaten dünyanın ucuz üretim merkezi haline geleceğiz. Ama o ucuz üretimimiz hiçbir zaman söz gelimi iPhone üretimi, Android üretimi ya da yüksek teknolojili diğer üretimleri hı. olmayacak. Biz ucuz iş yapmış olacağız. Sorun bu bugün ne yapılabilir bugün ne yapılabilir evet bugün ben çabaları mutlaka yani çabalar çok yanlıştır ya da çabalar kötü niyetlidir demiyorum ama e, daha önce yaptığımız yanlışların neticesini şu anda görüyoruz sadece dış güçleri atacak bir durumumuz da yok kaldı ki eleştirdiğim bir hususta şu Merkez Bankası her gün dolara müdahale ediyor yani niye müdahale ediyor dolara müdahale? Doların seviyesi
0: Ama 7-8 yıl sonra bu müdahale oldu. En son 2013 ya da 2014'tü.
5: Ya son aylardaki müdahalelerden bahsediyor.
0: İşte bahsedeyim. onu diyorum yani 7-8 yıllık bir aradan Peki sonra Merkez Bankası ilk kez piyasalara bir müdahalede bulundu. Yani 2013 ya da 2014'te hakim yine değilim. Gezi'den sonra evet. bir müdahale. En, en
5: son ne zaman yaptıklarını hakim değilim. Benim Gezi olm- olduğu tamam. ki olduğu olsun. Belev ki doğru olsun. Sadece çelişkiye şu anlamda parmak basmak isterim. Şimdi madem ki hedefimiz dövizi bilinçli olarak yükseltmek ve dış yatırıma... Bu şey e, tür, Türk Bizi lirasını düşürmek gibi bir hedefimiz yok. Dü- Türk lirasını düşürmek sayın vekilim. Hiç ee, öyle bir, koymadı yok, yok. Hayır, öyle bir hedef koymadık. Hayır. Şimdi hayır bakın söyledikleri şu. Ben bunu halk ağzıyla ifade ediyorum mu söyledikleri şu. Yani döviz
0: der, yüksekte kaldığı sürece, döviz dövü, kuru döviz, ihracatı döviz arttıracak. Döviz
5: yüksekte kaldığı sürece dışarıdan gelen yatırım ucuzlayacağı için Türkiye'ye bir rağbet artacaklar. Yani. Hmm. Bu doğal bir süreç. Bu, bu çok da yanlış. Bu ekonomik Ya Faizi indireceğiz bu, diyor. Bu istihdam mı yaratacak hayır, diyor. Hayır faizi indirmenin istihdam nasıl üretici yaratacak? Üretici diyor faize ucuz para yatırımla, alacak. Yatırımla, yatırımla. istihdam. Faizi indirmek efendim şu... Türk lirasının değerini düşürmek suretiyle dışarıdan gelişi ucuzlatacağım. O sizin beklentiniz. Hayır hayır. Beklentini ama, ama bu ekonomik teorem bu benim görüşüm Hayır değil. yani ekonomik koşullar öyle Hayır Bizim ama ekonomik model. Şey, bizim ekonomik modelimiz hani bu, bu benim görüşüm değil. Bu hükümetin görüşü katılırız katılmayız. Ben tamamına katılmıyorum. Ondan sonra hani iyi niyetli. Ben hükümetten şöyle bir açıklama duymadım onun için soruyorum. E, düşük
0: faiz yüksek kur diyorsunuz. D- düşük faiz İhracat yüksek kur. Ve iracat ve dışarıdan gelecek yatırım.
5: Dışarıdan getirecek yatırım. Hani dış güçler vardı niye dışarıdan getirecek yatırıma güveniyoruz? Bu birinci çelik. Sırf dış yatırım beklemiyor. İçerideki iki, yatırımcımıza. İki, ihracatçımızı arttırmak sayın vekilim dönüş olarak. Yani üretimi e, içeride de gerçek dış, dışarıdan gelirse gelir
3: ama i, içeriden İhracatla da dışarı. E, eleştiri yöntemi. Ve ihracatı azaltmak. Ele, yani cari
5: fazlalık oluşturmak. Çok geç kaldık bunun için. Yani e, 2008 yılında üretim ekonomisine geçseydik biz. Ama Türkiye izin vermedi. Bu arada. 2013'e, 2013'e kadar, kadar. Bir araya gireyim. Ayemes reçeteleriyle idare edildi bu ülke. Hadi bir araya. araya
2: 2013'e kadar Ayemes
3: reçeteleriyle idare edildi bu ülke. Yani
0: FETÖ
2: F- F- F- öncesi ve sonrası ikiye ayrı muhakkak.
0: Yani şöyle, yani Ben bir araya gireyim mi? Bu hani demin merkez yani bu an resel ölçekte Merkez Banka yani Avrupa Merkez Bankası, Fed, yarın bizim Merkez Bankası bu kararları açıklayacaktı. Amerikan Merkez Bankası da politika faizini değiştirmeyerek %0,25 aralığında sabit bıraktı. Ee, 2022'de 3 faiz artışı, 2023'te 3 faiz artışı e, e, olmuş. Yani şey tahmin olarak merke, e, Amerikan Merkez Bankasının Merkez Bankası FED Başkanı'nın da birazdan açıklama yapması bekliyor. Tabi piyasalarda oraya odaklanmış durumda ne olacağını göreceğiz. Biz de belki takip edeceğiz. Buyurun tamamlayın Onur Bey. Masal Hocama döneceğim. Yo
5: estağfurullah. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Birinci şey buydu. İkincisi de yani biz Çin modelini ya da Bangladeş modeli diyenler falan da var buna. Bunu uygulamak Hı-hı. istiyorsak şu anda geç kaldık. Bunu daha önce üretim ekonomisine geçseydik ve döviz kurunu o sırada yükseltip Türk lirasını düşürmek suretiyle bir ihracat fazlası yaratmamız mantıklı olabilirdi. 2008'li yıllarda ancak şu anda geç gidiyoruz. Şu anda bu ekonomik modeli çalışmayacak. Tamamen orta gelirli ve dar gelirliyi düşürecek. Bakın ben biraz önce şeyden bahsettim. İşte mutfak tüpünün %80 artışından bahsettim. Şu anda... Demokratik Sol Parti olarak bizim söylediğimiz asgari ücret teklifi %62'dir. O da 4580 liraya denk gelir. Biz e, bunun olabileceğini de düşünüyorum bu arada. İlla 4000 bandında değil. Belki de öyle bir açıklama yapacak ki hükümet hı hı. gerçekten 4580 veya daha üstüne çıkacak. Ama bu sürdürülen ekonomik model için yeterli değil. Bugün 4.580'le belki ezdirmemiş olacağız ama dolar böyle artmaya devam ederse ham maddemizin önemli bir kısmı dolarla en azından şey e, petrolümüz dolarla çünkü Türkiye petrol üreten ülkeler arasında değil. E, tekrar ezilmeye başlayacaklar.
0: Hadi şöyle bitirelim. Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası FED gibi yerini pas geçebilir mi? Çünkü geçtiğimiz aydan sinyal verilmişti. Umarım, Aralık ayında da umarım, bir faiz indirimi geçer olacak.
5: Ama anladığımız kadarıyla geçmeyecek. Umarım ki geçer. Peki.
0: Masar Hocam'a döneyim. E, zamlar, stoklar, kurla mücadele. E, tabii ekonomideki yeni model. Ee, bunlar günlerdir konuştuğumuz tartışma e, başlıkları. Basar ee, Hocam yani dışarıdan bir müdahale içeride spekülatörler e, ve bunun paydaşları da var tabii ki. Ee, siz nasıl düşünüyorsunuz yani e, yeni bakanın açıklamaları yani 2022'nin ilk 6 ay itibariyle nasıl bir rahatlama olacağını hep birlikte göreceğiz dedi. Ama bir taraftan da belki de hani off the record diyebileceğimiz bir telefon görüşmesindeki her şeyin Küçük bir kelimenin yer değiştirmesi bile durumu manipüle edebilir, değil mi Sayın Metin? Çok net. Kiminle ee, konuşacağını, hı-hı. kiminle konuştuğunu.
3: E, yani Sayın bakan üzerinden söylemiyorum sadece. Yani saygılı bir bakanımızdır, değerli bir bakanımızdır. Hı-hı. Onun üzerinden söylemiyorum. Ama siyasetçilerin bir gene genel olarak hı-hı. kiminle konuştuğunu, nasıl konuşacağını telefonda başka bir şekilde e, çok iyi yani her sözün bir makamı, her makamın da bir sözü vardır
0: yani. Peki. Ee, şimdi çok sayıda mesaj da geliyor yani Twitter'dan da olsun böyle ee, bakıyorum. Mesela Metin Bey'se de bir soru var. Asgari ücret 4000 TL oldu diyelim. Sigorta en az 1500, stopajı yemeği derken 6500 bin. Hiç çalışmamış bir insana bu parayı işveren nasıl verecek diyor. Ee, bir yandan da bu düşünülüyor. Ee, Masal hocam buyurun sözü size vereyim buradan. Hani asgari ücrete dahil olmak üzere düşünceleriniz de merak şimdi... ediyorum.
1: Madem konu oradan açıldı, ben de Sayın Vekilimize eğer kusura bakmazsa Metiner benim kadim dostum ve büyüğüm. Ben onunla hem fikir değilim. Ben, ben, ben Nurettin Bey'le aynı dönemde milletvekilliği yaptım ve gerçekten de yaptığı açıklamaların son derece samimi duyguları yani bir politikayı izah etmek ya da izleyeceği stratejileri beyan etmek babından değil. Son derece insani ve kendi naifliğinin gereği olarak konuştuğunu biliyorum yani kendisini yakından tanıdığım, biz Esenler Şehir Düşünce Merkezi'nde de birlikte çalışıyoruz. Bizim bilim kurulu üyemizdir aynı zamanda. Akademik çalışmalarda da birlikteliğimiz olmuştur. Ben yakından tanıdığım için bunun elifliğinin en azından hoş görülmesi ve böyle yorulmaması gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Tabii ki hani başka türlü çünkü dün katıldığım bir başka programda yine bu konuşma üzerine epeyce bir tartışma oldu. Ben dün o programda da bu fikirlerimi beyan ettim. Yine aynı kanıttayım. E, doğrudur. Başka türlü e, o benim muhataplarım da Mehmet Bey gibi düşünmüşlerdi. Yani ulu orta böyle konuşmaması gerekiyor. Bu tür laflar başka anlamlara gelebilir ama ekonominin yönetimiyle ilgili bir konu konuşulduğu zaman sanki daha çok değerlendirmek gerekiyor. Hı hı. E, bu tabii zamanla hani oturacak bir konu. Diğer yandan şimdi e, asgari ücret e, ve e, günümüzdeki var olan hani döviz kurlarındaki artış meselesine nasıl bakmak lazım? Elbette e, fakir fukaranın Mehmet Bey'in söylediği gibi e, ezdirilmemesi gerektiği çok net ve açık bir konu. E, fakat şöyle bir durum daha var, yani işin zorluğunu anlatmak babından söylüyorum. Malumunuz bugün enerji maliyetlerindeki yüksek artışlar, ...ve aynı zamanda da döviz kurulurlarındaki artış... ...üretimde ciddi bir problemi beraberinde getiriyor... ...ve ne yazık ki Türkiye çok epeyce uğraşmış olmasına rağmen... ...özellikle Berat Bey zamanında bir hayli mesafe de kat ettiğini biliyoruz... ...vergi düzenlemesi ve adil bir vergiyle ilgili çalışmalar... ...bir türlü esnafın ya da üreticinin arzu ettiği düzeyde maalesef değil... ...dolayısıyla bir taraftan da vergi yükü de var... Ama aynı zamanda da eğer hem üretim yapsın hem enerji maliyetleri yüksek olacak hem diğer girdi maliyetleri de yüksek olacak hem de asgari ücret yüksek olursa üretimi tehlikeye sokabilir. Ki bizim temel stratejimiz eğer üretim üzerinden bu krizi aşmaksa bu dengeyi de dikkatli bir şekilde göz önünde bulundurmak gerektiğini düşünüyorum. Öte yandan döviz kurlarındaki artış... Merkez Bankası'nın bu konuyla ilgili müdahaleleri daha çok yukarıya doğru olduğu esnada sanki telaşla yapılıyormuş gibi izlenimini vermemesi gerekiyor. Hı hı. Daha aksine aşağıya doğru iniş başladığı zaman müdahale yaparsa sanıyorum daha çok netice elde eder. Yeni modele gelince ben Çin Komünist Partisi'nin bir davetlisi olarak Ak Parti Genel Merkezde çalışırken Cüneyt Bey hı hı. bir heyetle birlikte oraya gittim ve oradaki Komünist Parti'nin nasıl çalıştığını ve ciddi olarak hani nasıl büyük bir üretim merkezi haline getirdiğini çok detaylı bir şekilde anlattılar. Tabii oradaki koşullar ve 1980'lerde Komünist Parti'nin ikinci politbüro üyesinin bu konularla ilgili ortaya koymuş olduğu yeni açılım ve değişim stratejileri gerçekten orada çok önemli bir altyapıyı oluşturdu ve aynı zamanda da oradaki e, uygulana gelen komünist rejimin e, de çok teşte bir yapı olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye açısından hem sosyolojik açıdan hem de e, var ola gelen ekonomik model açısından e, birebir bir model uygulamasının mümkün olmadığının e, bilinmesi de fayda var. Yani ama Fazla üretim bu Berat Bey zamanında çokça konuşulan bir konuydu ve hakikaten onun dile getirmek istediği esas modelin bu olduğunu şimdi belki daha iyi farkına varılıyoruz Çünkü kurda artışlar olabilir ancak biz bunu dengeleyecek ya da bunu bertaraf edebilecek en fazla konunun cari açığın kapatılması olduğunu Zannediyorum bütün konuşmalarında dile getiriyordu ve bu yönde de bir takım adımlar atılıyordu. Tekrar o stratejiye dönülüyor gibime geliyor ve bunun için yeni bir model ya da Çin modeli, Malezya modeli deniliyor ki bu ülkelerde Güney Kore'de dahil olmak üzere bütün bu ülkeler bu bahsettiğimiz şekilde dövizdeki artışa aldırış etmeden ülkedeki üretim kapasitesini arttırmak ve üretimden çok daha fazla elde edilen yüksek katma değeri artırmak gerekiyor. Tabi üretimden kastedilen şey hı hı. biliyorsunuz sadece kilogram başına kaç dolara sattığımız ürünle de çok yakından alakalı. Ben bir rakam vereyim sadece hani ekonomik bir buhran olduğu söylendiğinde de bir açıklık belki getirir. Hı hı. Cüneyt Bey daha önce yani 2009'a kadar ki olan süreçte Türkiye'de kilogram başına ya da ton başına yapılan ihracatın dolar bazlı değeri 0.7 civarındaydı ama bugün 1.9 dolayındadır. yani 3 kat artı yani bugün ihraç ettiğimiz ürünlerden elde ettiğimiz katma değer neredeyse 2 dolar civarındadır ve bu üretimdeki yüksek katma değerli kar marjını sağlayan en önemli üretimin, özellikle savunma sanayinde göstermiş olduğumuz başarı olduğunu hı hı. altını çizelim. Bu konuda Türkiye'nin yüksek katma değerli üretimlere yönelmesi ve bunu daha teşvik edici ve bunun altyapısını da büyük oranda tamamladığımızı söyleyebilirim. Zira Türkiye'nin gerek demir yolu, gerek karayolları, gerekse deniz ulaşım konusunda çok büyük bir başarı elde ettiğini daha doğrusu bir altyapı sistemi kurduğunu söyleyebiliriz zamana hakikaten ihtiyaç var yani ben de hani hükümete 6 aylık süreç yeterli mi bunun için anlamında değil
0: bağlı yani
1: birazcık benim doğrusu isterseniz bu sistemin meyvesinin vermesi hükümet açısından Hı-hı. bir handikap olarak gördüğüm yaklaşmakta olan seçim açısından bir risk teşkil ediyor yoksa Hı-hı. bugüne kadar bu modeli uygulayan ülkelerde kesinlikle bir başarı yani bu tür bir üretimi arttırarak yüksek katma değerli üretim üzerinden ekonomiyi güçlendirmek Peki. ki Türkiye'nin esasında epeydir bir uğraştığı bir konuydu. 6 ayda belki bir rahatlama sağlanabilir ama arzu edilen düzeye ulaşması biraz daha zaman alır diye
3: düşünüyorum.
0: Peki. Şimdi Sayın Başbuğ o...
3: İzninizle bir şey söyleyeyim. Tabii Mazhar Bey çok değer verdiğim bir isim. Gerçekten çok iyi bir entelektüel, çok iyi bir siyasetçi, iyi bir bilim insanı. Ee, yani ben de Sayın Bakanımızı 80 öncesinden tanırım. Üç dönemde mecliste beraber siyaset yaptık. Ee, aynı seçim bölgesinde de birlikte milletvekili yaptık. Aynı siyasi görüşten, gelenekten geliyoruz. Onu eleştirmek babında söylemedim. Hem aynı zamanda bu tarafta da bulunan, siyasette hı hı. de bulunan bir insanım. Naiflik meselesi değil. Kimsenin Sayın Bakan'ın naifliğini tartışma konusu yaptığı yok. Ee, ama kırılgan bir dönemden geçerken tıpkı o hal söylemine benzer bir başka söylem. Ben böyle okudum hı hı. ve ben sahadayım insanlarla oturup konuşuyorum. Ee, ben Sayın Bakan'ın sözlerinin zaten çarpıtılmış olacağını. Hı. Yani anladığı gibi yansıtmak istendiğini. Çünkü off the mu diyorsunuz gavurcasını evet, evet. bilmiyorum. Yazınlanma yani telefonlar ben evet. sizi arayıp ya sahih metine er- bu anladığı gibi. Hı hı. Şimdi e, dolayısıyla e, yani biz de Sayın bakanlarımızla konuşuyoruz. Bize emanet ettiği bilgiler oluyor. Hiçbirini kullanmıyoruz demin demin bile arada sen bir bakanımızla konuştum ben. Bana verdiği bilgiyi ben burada paylaşamam. Şimdi siyasetçi kime neyi nasıl söyleyeceğini. Biz iç dökme makamında değiliz bizler. Ben kastettiğim bu kardeş yani bir şeydir bu. Hı hı. Bu bir iletişim kazasıdır. Yoksa öteki türlü birbirimizi şey yapmanın bir manası yok ya. Yani. Ben onu eleştirmek yani için söylemem.
0: Ben söylediniz. Onun
3: ona Hı-hı. göğsümü de kalkan ederim çünkü benim siyasi hareketimi şu an çok önemli bir mevkinde bulunuyor. Hı-hı. Mesele değil ama bu tür iletişim hatalarına, kazalarına son derece Anladım. dikkat etmemiz lazım. Bu kadar lazım. bir dönemde. Sadece Hı-hı. buna değinmek Peki. için söyledim. Yoksa batarsak hep birlikte batarı söylemi. Hiçbir şekilde, hiçbir şekilde hiçbirimizin şaka yolu dayı olsa. Naifliğimizin eseri bile olsa asla kullanmamız gereken bir söylemdir. Ne demek ya? Böyle bir risk yok ki. Türkiye ayağa kaldıracağız ya. Türkiye öyle güçlü bir ülke olacak ki siyasetiyle, ekonomisiyle, tarih sahnesine güçlü bir çıkacak ki. Biz bu söylemlerin, bu iddiaların sahibiyiz yani.
0: Peki. Şimdi biraz siyasetin gündemini başka bir noktaya alalım. Bu noktada bir şey söylemeyelim. Burayı bitiriyorum artık çünkü birkaç Asker konu başı daha
5: 4500 var. 4.500 yaptık komutanım. Tamam artık <gülüyor> bitiriyoruz. Hadi.
0: Tek cevap alayım. Asgari ücret ne olur Sayın Metiner? Bir rakam söyleyin.
3: Ben 4000 altında
2: olmaması gerektiğine inanıyorum. Peki. Sayın başbu? Valla ben 4 ile 5 arası bir rakam bekliyorum. 4
5: ile 5 bin evet. arasında. Onur Bey? Valla 4580 bizim teklifimiz. 4580 e, Demokratik Sol Parti. Demokratik Parti Sol Parti'nin teklifi. Daha aşağısı hakkaniyetsiz olacaktır. Ama hı hı. bu rakama yaklaşmak bile yetmez. Çünkü döviz böyle arttıkça. Bugün 4580 belki hakkaniyeti yakalatır. Hı hı. Ama Şubat ayında belki 5000 olması hı hı. gerekir.
0: Mazhar Hocam siz rakam desem?
5: Yani ben az önce söylediğim
1: tezi tekrar altını çizerek söyleyeyim. Üretimin artarak devam etmesi için bunu çok titizlikle hesap gerekiyor. 4000'ün altında olmaması gerektiğini Peki. ben de
0: düşünüyorum. Peki. Şimdi Coşkun Bey sizle şu başlığı açmak istiyorum. Ee, geçen hafta yani bütçe görüşmeleri başladı bakanlıklar, bakanlar mecliste hı hı. sunum yaparken ee, çok önemli meselelere de e, tanıklık ettik. Bazılarını öğrendik. Mesela bir PKK'nın, bir HDP'li milletvekilinin evinde, yakında nasıl saklandığı, daha sonra bir operasyon. Sonrasında İçişleri Bakanı yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, şirketlerde PKK'lı yöneticilerinden tutun da, terör örgütleri işte DHKPC'den tutun da PKK'ya e, içerisinde yer almış isimlerin, İBB kadrosunda yer aldığını rakamlarla tek tek açıkladı. Benim de sorum ister istemez şu olacak. Ee, belediye kapısı nasıl açıldı? Yani seçim öncesinde kurulan ittifakın bir karşılığı mıydı bu? Bu devletin kurumu için bir risk değil midir? En başta Ekrem İmamoğlu için bir risk değil midir? Buradan bir başlayalım.
2: Ekrem İmamoğlu e, devlet için öyle bir risk görüyorsa... Elbette. Hem kendi hem de devlet için bir risktir. Ama ben İmamoğlu'nun öyle bir niyet olduğuna asla katılmıyorum. En son
0: İBB'nin bir şirketine PKK'lı bir yönetici. Yani onu da haberi çıktı. Biz biz. De
2: ki bir, birden fazla.
0: Birden fazla da hani onlar farklı farklı, farklı şirketlerin içerisinde çalış, çalışan ve görev yapan.
2: Kişilerden Şimdi bahsediyor. şöyle e, her şey bir takım işi. Yani siz bir siyasi iktidar olarak ister belediye ister e, iktidara aday olduğunuzda şüphesiz herkes kendi kadrosu çalışmak ister. Hı hı. Ama bu kadroları teşkil ederken gelecekte nelerle karşılaşacağınızı bilmek ve ona göre de isim e, adayları belirlemek bana göre esas temel olmalı iyi niyetliyseniz. Şimdi ben İstanbul gibi önemli bir şehrin, yani dünyanın en büyük şehirleri arasında yer alan, e, var olan yer alan bir şehre aday çıkacağım. Elbette şüphesiz önceden çalışmış olduğum bir kadro yapılanması olmalı. Hı hı. Görevi devraldığım takdirde ben nasıl bir yapılanmaya gideceğim? Bu çocuk oyuncağı değil sayılı günler. Bir, bir an önce kendini ispat edecek bir takım tedbirler almalısın. İşte bu süreç içerisinde önceden yapılan bu altyapı çalışmalarında e, hatta alt kadrolara kadar birçok şeyin belirlenmiş olması gerekir. Siyaset bunu gerektirir. Hı hı. E şimdi bu açıdan baktığınızda bu isimler tesadüfen mi alındı? Yoksa evvelden planlanan bir çalışmanın ürünü mü? Yoksa bu kişiler bu yapının içerisine sızdırıldı mı?
0: Kim takip edecek bunu?
2: Belediye başkanı. Nasıl ki devletin her şeyinden sorumlu Cumhurbaşkanı ise... Yani belediyeye
0: biz, kurum olarak, belediyeye alınacak olan e, kişiler mesela buraya giderken belediye sormuyor mu? Hani biz normal bir işlerine şey yaparken bile ne yapıyoruz? Adli sicil kaydı alıyoruz.
2: Ya artık sistem o kadar gelişmiş ki, teknoloji o kadar bu işte yatkın ve hmm. kullanılıyor ki. Dediğin gibi herhangi bir e, şirkete, herhangi bir muhasebe bürosuna veya bir e, basit yapıya eleman alacağınız zaman adli sicil kaydı Evet. Ve birçok belgeyi istiyorsunuz. Ve artık teknoloji var. Hele ki Türkiye bu konuda gerçekten çok iyi seviyede. Hı hı. Belgeyi getirdiğin zaten kişinin bütün seceresi ortaya çıkıyor. Evet. E şimdi sizin elde etmiş olduğunuz o bilgiyi veya size işte haber kaynağı olarak ulaştırılan bilgi ve belgeyi belediye elde etmekten aciz mi? Veya belediye bunu elde etmeyi akıl edemedi mi? Ha burada bu açıdan baktığınızda ben bu işin tesadüf olmadığını düşünüyorum. Çünkü... ...hani her ne kadar şu an İstanbul konuşuluyor olsa da... ...İzmir'den geldiğimi ifade ettim. İzmir'de de benzer yani sıkıntıların...
0: Ankara'da, Adana, Mersin, Antalya'da tablo böyle midir? İşte yani onu mu?
2: İzmir'de... Hı-hı. ...benim bil fiil yerinden aldığım bilgide... ...orada da benzer sıkıntıların... ...belli kadrolaşmaların... ...kasıt ve maksat yapılmak istendiği... ...hatta bununla ilgili bir takım sıkıntıların ...yaşandığı şeklinde. Hı-hı. Dolayısıyla... ...ben burada son günlerde basında... ...kamuoyunda ciddi yer tutan hadisenin... ...dikkatle incelenmesi gerektiği... ...kanaatindeyim. Çünkü ee, Doğu ve Güneydoğu'daki yaşadığımız kayyum atadığımız belediyelerdeki sıkıntıyı hatırlayalım. Orada devlete hizmet olarak götürülmesi gereken birçok konunun örgüte finans kaynağı, örgüte hizmet olarak götürüldü ve bunun sonucunda da ciddi sıkıntılar yaşandığı çok net ortada. Bunun sonucunda devlet zaten o kayyumları atadı ve bunun sonucunda o hepimizin hayretle karşıladığı deliller ortalığa döküldü. Neydi o deliller? İşte belediye araçlarının, belediye tahsisli paraların hı hı. örgüte aktarıldığı, halkın bu konuda asla bir kuruş nemalandırılmadığı, hizmetlerin götürülmediği ve tam tersi, gerçekten vatanını seven, milletini seven duyarlı birçok insanın belediyede tasfiye edilerek yerlerine örgütle iltisaklı, hem de sadece PKK değil, şu an İstanbul Belediyesi'nde de konuştuğumuz örgüte mensup kişilerin kadrolu olarak belediyeye dahil edildiği şeklinde, Net delil bilgiler var. Soruşturmalar yapıldı. Yargılamalar ya yapılıyor.
0: Bakan açıklıyor yani elinde resmi evrak belgelerle yani. kimin ne olduğunu vesaire. Bir kere onun tamam, tartışmıyor. Belediyenin
2: bu gözünden kaçtı. Ben kaçtığı kanaatine değilim. Yani şimdi orada e, bu tür bir yapının oturma, başına oturan kişinin elinde kullanılacağı alt kadrolar var ve istediği takdirde kuş uçmaz.
0: Bir hukukçu olarak konuşmak için işte, yine sizde Onur Bey hukukçu olduğunuz için soracağım yani e, böyle bir şey mümkün müdür? Terörle iltisaklı olan, Şöyle, hüküm şimdi, giymiş, cezaevinden kavram. çıkmış, evet. e, işte DHKPC, işte MLKP, e, işte PKK, PKK, KCK. Yani bakan bunları açıkladı. Rakamları evet. da vardı. Şu kadar, şu kadar, şu kadar, şu kadar diye. Belediyenin adı diyelim gözünden kaç demeyeceğim de. Bakanlıkta bu tür şeyleri, yani belediye kurumlarına alınan bunlar bir takip edilmiyor mu?
5: Şimdi şöyle sayıya baktım 557 tane terör örgütü üyesinden bahsetmiş Sayın Bakan. Ee, yine basından takip ettiğim kadarıyla Sayın İmamoğlu der ki ben elimde kolluk gücü olmadığı için benim hani alt kadrolarıma gelen başvuruları nasıl değerlendirebiliyorum diyor. Kolluk
0: gücü var ama en son görüntüleri gördünüz mü? <gülüyor> Yok ama şey değil. Esenler de <gülüyor> zabıtayla polisin bu, bu, karşı bu, Burada karşı.
5: şunu yapabilirdi. Şimdi aslında iki taraflı düşünmek lazım. Bir- eğer gerçekten terör örgütü üyesi birileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorsa hı hı. ve o terör örgütü üyeleri yargı çerçevesinde ya tabii ki masumiyet karinesini bozmamak şartıyla hı hı. söylüyorum. E, alınmıyorsa oradan e, bu zaten bir kere İçişleri Bakanlığı'nın sorunu bir kere görevi ihmali. İki bu olayı öğrendikten sonra hı hı. gereğini yapmıyorsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi hı hı. o da onun görevi ihmali ve yanlışı eksiği. Şimdi buradaki sorun... İşe alımında... İşe alımı konusunda da şuna bakmak lazım. Eğer bu kişilerin sabıka kaydında, yani sabıka kaydı biliyorsunuz kesinleşmiş bir hüküm sabıka kaydında görünür Ancak GBT görülmez. Görü, i̇şleyen bir soruşturma süreci görülmez. Bu sabıka kaydında yoktur. Mesela GBT'lerde görünür ama GBT'leri görme yetkisi de kimsede yok. Yani belediyeler bunu göremez. Sadece Hı. kolluk güçleri görebilir. Evet. Ee, belediyenin veya herhangi bir işletmenin. Yani bunu ister anonim şirket değin, ister işte bir e, bakkalda çalışan e, çırak diye düşünün hiç Hı-hı. fark etmez. Yapabileceği şey sabıka kaydını istemektir. İşte. Sabıka kaydında boşsa belediye onu işe alır. Hı-hı. Yani bunun ilamicim yok. Hem
0: belediye hem iç işe. Yani.
5: Ya er, ama eğer bunların eğer bu sabıka kaydında var ise ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yok diyor. Sabıka kaydında yok olsa olsa şeyleri, yürütülen soruşturma vardır ondan benim haberim yok. Gerekeni niye yapmıyorlar diyor. Eğer böyle bir durum varsa gerekeni yapma sorumluluğu Büyükşehir Belediye Başkanının önce İstanbul pardon İstan- Büyükşehir Belediye Başkanının önünde İçişleri Bakanlığındadır. Peki. Kolluk gücündedir, yargıdadır. Ancak bu işleme rağmen de hala işte e, ciddi karine olan işte PKK'lı vesaire MLKP'li Hı-hı. herhangi bir terör örgütüne ilişkin bir iltisaklı birini çalıştırmaya devam etmesi de bu da Büyükşehir Peki. Belediye Başkanının Sadece barcası.
0: Söz vereceğim tabii ki sadece merak için e, Coşkun Bey'in devam etmesini isteyeceğim. Bu birisi şimdi ister istemez aklı, yani şu soruyu yönelteyim belki tüm konuklar. Bugün itibariyle hani ittifaklardan bahsediyoruz işte CHP, İYİ Parti. Görünse de görünmese de bir HDP gerçeği var. büyük şehirlerde desteğini aldılar ve kazandılar. Ve burada e, istihdam ya da orada açı, e, şey, yer açıldığında partilere de nasıl bölümüne dair de bir açıklama da gelmişti hatta. Şimdi ismi aklımda değil ama. İşte İyi Parti'ye şu kadar, işte CHP'ye bu kadar, şu parti'ye bu kadar, HDP'ye bu kadar diye. Vele ee, ki diyelim Millet İttifakı iktidar olduğunda aynı şeyi burada da mı yaşayacağız devlet kadrolarında ya da yönetimde? İster istemez İstanbul bunun bir örneği midir diye de sormak isterim.
2: Çok doğru yerden yaklaştım. İstanbul'un bir örneğidir. Şimdi Onur Hocam'a katılırım. Yani devletin işleyiş şekli belli. Hı hı. Burada adli sicil kaydında... Hüküm giymiş bir karar olur, yansır ve ona rağmen sen içeri alırsan suçlu belediye. Hı hı. Ama belediye o göremediği kısımda ve bu elde edilen bilgilerin karşılığında işlem yapması gereken makam da İçişleri Bakanlığı. Şimdi burada sıkıntı yok. Ancak e, kritik bir süreçten geçiyoruz. Ve İstanbul gibi kritik bir şehrinde belediye hizmeti anlamında en başındaki yetkili kişi sizsiniz. Ve protokollerde yani çok e, böyle e, halk ağzıyla bir tablo çizmeye çalışayım üst düzey protokoller, vali, işte ilin emniyet müdürü, ilin milli istihbarat başkanı, hı hı. ilin belediye başkanı sürekli zaten temas halindeler ve çeşitli resepsiyonlarda da sürekli bir aradalar.
4: Hı hı.
2: Ben evvel tecrübeme istinaden şunu ifade edeyim. Mesela biz silahlı kuvvetler bünyesinde sivil kadroları istan, istihdam edeceğimiz zaman ilk yaptığımız iş, milli istihbarat teşkilatına bir resmi yazıyla bu kişiler Kurumda çalıştırılacak veya bir şekilde çalışmasına gerek yok. Kısa süreli 15 günlük sezonluk işçi, bir aylık sezonluk işçi. Bunlarla ilgili hem emniyete hem mite yazı yazdığımız takdirde oradan gelen cevaplara göre de işlem yapıyoruz. Hı hı. Evet emniyette diyor ki bende bir kaydı yoktur. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan bambaşka bir kayıt çıkıyor. O zaman diyoruz ki kardeşim şu şu şu elemanların girebilir. Buna girişine kışlaya müsaade etmiyorum firmaya. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şunu diyebilir durumu kurtarmak için der ki ben içişlerinden milli istihbarat teşkilatından bu konuda talebim oldu ama yüzüstü bırakıldım.
0: He, bu talep arasında bir iletişim şeyi he, olmuş olabilir. Bu işte.
2: talep karşılık görmedi. Hı hı. Hani bu kabul görür. Dersin ki ben elimden geleni yaptım. Devlet direktiyesi de vermedi için bu adamlar sızdı. İşte adli sicil kayıtları burada da benim gördüğüm tespitim hiçbir husus yok. Dolayısıyla bu işin mesuliyeti ben değilim. Böyle bir açıklamayla çıkabilirsiniz ama ee, bunlar olmadığı halde hı hı. ve ortalıkta bu tür dedikodular ayuka çıktığı halde bu dedikoduları, bu söylemleri duymazdan gelip ilgili makamları harekete geçirip gereğini yapmıyorsan top sende kalır. Sıkıntı bu. Çünkü bu belediyelere bu tür kişilerin alındığı yeni bir konu konuşulan bir Şimdi, konu değil.
0: Şu da söylüyor mesela kaç demiştiniz Onur Bey orada? 556 diyor. Binlerce kişi hatta en son Sayın İmamoğlu çıktığında işte şu kadar kişi aldık, şu kadar kişi çıkardık evet. diye binlerce kişi varken 557. Ne olacak ki?
2: Yani. Şimdi bu bilinen. Bakın bu bilinen. Yani benim bildiğim e, rakamlar şu terörist anlamında değil. Hani hiç işçi çıkarmayacağız diye vaatlerle gelinildi ya belediyeye. Hı hı. 15 bine yakın kişinin işten atıldığı, çıkarıldığı yerine 35 bine yakın insanın da istihdam edilmek üzere hı. kadroya dahil edildiği. Bunlar e, açık medyada, açık kaynaklarda gel alan e, bilgiler ve rakamlar. Şimdi böylesi çok e, büyük rakamlarda
0: e, belediye... Tamam Bunu biliyoruz Coşkun Başbuğ'a. Araya gideceğim diye yönetmenim şey bu, bu bize neyi gösteriyor?
2: Bu e, şimdi HDP ile malum bir işbirliği var. Az önce bir önemli hani bir yere temas ettim. Dedin ki bir terörist evinde saklayan ve bu daha sonra deşif olan bir partiyi konuşuyoruz. Tırnak içinde söylüyorum. Benim için asla parti değil ama şimdi bu sürpriz mi bizim için? Değil. Daha önce gene HDP'li Milletvekillerinin, sözde milletvekillerinin evlerinde yaralı teröristin dağdan getirilip evde tedavi ettirildiğini, tıbbi destekte bulunduğunu delilleriyle ortaya koyduk. Hı hı. Yine dağdaki teröristlerin bu tür dokunulmazlığı olan kişilerin evinde saklandığını delilleriyle ortaya koyduk. Yani bu ilk değil. Hı hı. Son da olmayacak onu söyleyeyim böyle giderse. Şimdi siz böyle bir yapıyla omuz omuza verip de bu yaşananlara hesap sormazsanız, hı hı. Kardeşim sen benimle ittifak yap- yapacaksın ve partinin içerisinde böyle bir terör destek veren kişi var. Buna ne işlem yapacaksın? Yapmadığın takdirde senin ortaklığın biter. Senle ben asla aynı çatı altında kol kola e, siyasi hizmet vermem tepkisini gördük mü? Görmedik. Ha bu neyi gösteriyor? Gerek Büyükşehir Belediye'de yaşananlar gerek diğer sahalarda karşılaştığımızda üstü örtülü bir mutabakat var. Ve bu tehdit hani dediğin gibi Allah korusun ola ki. E, devlet kadrolarına gelindiği takdirde sadece İstanbul'u değil bütün Türkiye'yi bekler bir tehlike olarak karşımıza çıkıyor. Peki, ben diyelim. böylesi Bekleme. bir süreçte bu tehdidin daha gözle görünür hale geleceğini e, düşünüyorum Hı. çünkü hani e, bugün olan yarının da habercisidir. O nedenle e, bu konuda e, muhalefet kanadının ateşle oynadığında özellikle belirtmek
0: istiyorum. Peki, bir araya gidelim. E, son aramız olacak bu. Konuşmak lazım devam edecek. Değerli izleyenler son bölümdeyiz. Şimdi bu İBB'de e, PKK'lı yöneticiden tutumda terör örgütleriyle ilişki olanların e, belediyeye nasıl alındığı, burada yeterli incelemenin hem belediye e, tarafında hem İçişleri Bakanlığı tarafında bu neden bugün itibariyle e, ortaya çıktı? Şimdi Yeni Şafak'ta Ersin Çelik'in de yazısına baktığımızda 34 bine yakın kişi alınıyor İBB'ye. Bunlardan 19.000'in hala incelemesi yapılmamış. Ee, onun altını çizelim. Şimdi bu bölümde Masar hocamı uğurlayacağım için Sayın Metiner, Sayın Başbu ve Sayın e, Onur İsteyle beraber final yapacağım. Belki bu alanda bu son sözü Masar hocam size vereyim. Ee, yani bütçe görüşmelerinde bu mevzu çıktı. Tabii ister istemez Millet İttifakı içerisindeki bu görünür ya da görünmez ortaklığın bir sonucu mudur? Eee Burada bir ihmal var mıdır? Bugün belediyede yaşanan bu iş dağılımı, kadrolaşma ya da adını ne koyarsanız koyun. Yarın öbürsü gün iktidar olunduğunda ki zaten HDP mecliste de söylüyor o koltukları oturuyorsanız bizim sayemizde. Belediye başkanlarına yani bu HDP'nin ve PKK sempatizanlarının verdiği oylarla o koltuklarda oturduğunuzu bileceksiniz demesi. Mesela Sezai Temelli'nin açıklaması aklıma geliyor. Ve son İBB'deki bu yeni alınan işi alınanlarla alakalı 500 küsür terörle ilgili sağ olan isimler olması, bu bir büyük bir risk midir? Burada bir şey var mıdır? Bakanlık ya da belediye tarafından ihmal var mıdır? Siz nasıl görüyorsunuz olayı?
1: Kamu güvenliği açısından bir risk oluşturduğunu herhalde ayrıca söylemeye gerek yok. Hı hı. Herhangi bir terör örgütüyle iltisaklı birisinin kamuda görev alması dünyanın her yerinde üzerinde düşünülen, tartışılan ya da ne bileyim hani bir takım işlemler yapılan temel problemlerden birisidir. Bu bizim ülkeye sadece özgü bir konudayla evrensel bir prensiptir ve gerçekten de bunun kamu güvenliğinin daha dikkatli ele alması gerektiği bir gerçek. Öte yandan bu ittifakın HDP ile olan e, ilişkisi e, Emre Kongar'ın deyimiyle söyleyelim centilmenlik ittifakı olarak tanımlıyorlar. Ancak öyle çok centilmence bir şekilde devam etmeyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Hı hı. Niçin? Çünkü e, şimdi Cüneyt Bey geçenlerde de sanıyorum sizin programda söyledim. Evet, gündüz, tekrar hatırlatmak istedim. Bir gün Nassattin Hoca. Bir gün Nasreddin Hoca hutbe vermek zorunda kalıyor, imam yok. Cemaat çok ısrar ediyor yani senden başka bu cumayı kıldıracak kimse yok. Hoca da yanılabilirim, hata yapabilirim diye endişesiyle bir çare, bir hal çaresi düşünürken bir arkadaşına diyor ki ben tam yukarı mümbere çıkınca, hutbeye çıkınca bir ip ayağıma bağlayacağım, bir ipinin diğer ucunu da senin eline vereceğim sen dikkat edersin. Ben, ben eğer hutbede herhangi bir şekilde hutbeyi yanlış okursam ipi çekersin. Ben yanlış okuduğumun farkına varırım. Geri dönerim tekrar düzeltirim. Tamam diyor. Çıkıyor hutbe okurken adam ipi çekiyor. Hoca ıı, yanlış okuduğunu düşünerek geri dönüyor, düzeltiyor. Tekrar adam ipi çekiyor. Adam tekrar düzeltiyor birkaç kez tekrarlayınca cemaatten birisi ayağa kalkıyor hocaya kızıyor diyor ki ne yapıyorsun Yani önce düzgün okudun sonra yanlış okudun sonra tekrar düzgün okudun sonra tekrar yanlış okudun ne oluyor diyor ki evladım valla kusura bakma ipin ucu ipsizin elinde şimdi bunların ipinin kimin elinde olduğu doğrusu isterseniz çok net değil bu giderek çok ciddi bir handikapla bir problemle karşılaşacaklarını öngörmek çok büyük bir kehanet değil eğer gizli kapaklı centilmek anlaşması yoksa başka türlü anlaşmalar içerisinde yürürse bu işin nihayete varması çok olası değil. Öte yandan biliyorsunuz bu Millet ittifakının aday meselesi çok ciddi bir kriz olarak karşımıza çıkacak. Yani daha doğrusu onların karşısına çıkacak. Hı hı. Bizim açımızdan çok bir kriz olarak görmek belki şey değil, doğru bir okuma değil. Şundan dolayı biliyoruz ki anketlerde bütün aktörlerden daha, fazla, daha az oy alan kişi Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Ama hı hı. bugünkü ve dünkü konuşmalarında, daha önceki konuşmalarında ve benim de fikrim o ki, son göle maya çalmaktan başka hiçbir şansı olmadığı için kendisi aday olacaktır. Başka bir e, yolu yok bunun. Hı hı. E, e, siyaseten de bunu gerektiriyor zaten. Ancak e, kamuoyu yoklamalarında ve aynı zamanda da HDP çevrelerinden oy alabilecek olan aktör seçilme ihtimali daha yüksek olan bir aktördür ve bu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tam da bu konsepte uygun bir tutum içerisinde bulunarak bir nevi buraya gerekli mesajları da vermek suretiyle kendisini bu ittifakın en güçlü adayı olduğunu deklare etmiş oldu bence. Yani sadece bu Büyükşehir Belediye seçimlerindeki ittifak dolayısıyla ortaya koymuş oldukları ve e, işbirliğinin gereği değil hı hı. E, Cumhurbaşkanlığı adaylığının da e, tescillenmesi ya da garanti altına alması ya da en azından güçlü bir aktör olarak e, bu konuda kendinin e, var olduğunun dikkate almasını isteyeceği bir e, stratejiye binaen bunu yapıyor peki bu tür stratejik hamleler yapmak suretiyle bir siyasi imkan elde edilebilir mi evet belki edilebilir Peki tekrar soralım bunun bir toplumsal karşılığı ya da bir e, siyasal anlamda bir getirisi olur mu? Hı hı. E, şahsen bundan emin değilim.
0: Peki e, Profesör Doktor Masar bağlı. Hocam çok teşekkür ederim. sizi uğurluyorum. E, bu arada e...
1: Ben çok teşekkür ediyorum, konuklara saygılar sunuyorum. Burada bir başka program olacağı Tabii, için onun da zorundayım. onun e, da hemen anonsunu yapacağım.
0: E, Ser sorularda bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamolluoğlu olacak. Dolayısıyla orada da bir stüdyo hazırlığı olacak. Masal hocam, sizi uğurlayalım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, o geri kalan zamanı başka bir yayında ediyorum. da tamamlarız. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Katkı ben verdiniz. Sınıne. Şimdi Masal hocam da tam mevzuya girdi. Sayın Metin döneyim. Kılıçdaroğlu diyor ki, ittif yani ittifak diyor. Eğer onaylarsa diyor aday olmaktan onur duyarım, gurur duyarım diyor. Yani bu adeta artık ittifakın paydaşlarına da net ve açık bir mesaj. Ben Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum. İyi Parti de diyor ki ya kazanamayacak kazanamayacağına inandığımız bir ismin de aday olmasını istemiyoruz. Biz aday göstermeyiz <gülüyor> diye bir açıklama yaptı. Bu Kılıçdaroğlu ben kazanacağım iddiasını taşıyor. Öyle düşünüyor. İyi Parti ise kazanamayacak olan ismin Kılıçdaroğlu olduğunu belki bildiği için isim vermeden Kazanamayacak birinde biz aday göstermeyiz dedi. Ee, bu ciddi bir kriz. Ee, az önce Masar hocam da söyledi. Bu ciddi bir kriz ortaya çıkarabilir mi bu Millet İttifakı'nda? Ya Kılıçdaroğlu bundan vazgeçer mi?
3: Şimdi Millet İttifakı konjüktürel bir ittifak, ilkesel bir ittifak değil. Dolayısıyla da birbirlerine mecbur ve mahkum bir ittifak. Çünkü bir şekilde uzlaşamazlarsa hep birlikte kaybedeceklerini biliyorlar. Hı hı. Kendi tabirleriyle o yüzden ilkelere bağlı olmayan konjüktürel bir ittifak. Daha çok da bir başka deyişle erdoğan fobizmin beslediği bir kamplaşma bu. Hı hı. Şimdi Sen Kılıçdaroğlu gayet siyasi nezakete uygun bir dille kendi adaylığını deklare etmiş oldu. Yani ancak bu kadar bir e, nezaket içerisinde
4: yapılabilirdi. Hı
3: hı. Yani eğer ittifak benim isim üzerinden mutabakata varırsa ben buradan büyük bir onur duyarım. Hı hı. Siyaset yapanlar bilirler. Siyaset yapanlar çok nazik. E, bilirler ki evet e, ben düşünüyorum, benim niyetim var ama ittifak isterse de ben onur duyarım. Eğer istemediğini söylemiş olsaydı zaten e, başka siyasi eleştirilere muhatap kalırdı. Hı hı. Bu saatten sonra millet İttifakı eğer Kılıçdaroğludur, sen Kılıçdaroğludan dışında bir başka isim arayışına girerse ben bunun sen Kılıçdaroğlunun e, e, şeyine saygısızlık olarak değerlendirilmesi gerektiğine inanırım. Çünkü bir şey ancak bu kadar açık dile getirilebilir, yani nezaket ölçüleri içerisinde bu kadar e, dile getirilebilir. Bir de hem de ittifakın ruhuna da uygun olarak konuşuluyor. Ya ben size rağmen ben niyetim var diyor bir defa. Bu benim için büyük bir onur olur diyor. Ben ama ittifakın ruhuna uygun olarak kendimi ilan etmek istemiyorum. Çünkü ben varım, aleni bir biçimde ben varım dedikten sonra siz eğer başka türlü bir arayışın içerisine girerseniz zaten ittifak diye bir şey ortada kalmaz. Onun için kendi irade beyanını nezeket
0: çerçevesinde ortaya koyuyor. Ee, İyi partten gelen açıklamalar da çok flu açıklamalar. Erken başlamadı mı size göre bu şey? Yani, yani Kılıçdaroğlu tam da zamanı mı diyor yani? Ekonomik açıdan yaşanan gelişmilere bakıyor, iktidarın zor bir sürece girdiğini düşünüyor kendince. Benim de siyasi hayatımda kariyerimde işte tam da fırsat geldi artık.
3: Ya şu, şu idd- sizin bir idanız varsa.
0: Siz, ya ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun penceresinden, dünyasından bazı şeyleri dillendiriyorum burada. Şimdi yani siz bir genel başkan yapmıyorum. olsanız, ben bir gazeteci Gazetece, olsam. Kariyerimde artık siyaseten, eğer ben bir seçim daha kaybedersem zaten yokum. Hayır siz, diyelim ki siz e, Kemal Bey olun, evet. ben de
3: size soru gazeteci olayım. Tabii buyurun. Patladak pat sordum <gülüyor> size. Evet. Kemal Bey siz aday olmayı düşünüyor musunuz? Ne cevap veriyorum? Ya size sorulan bir soru var, bu soruya cevap vermek zorundasınız.
0: Kaçamak hep cevap veririm.
3: Kaçamak değil ki bu. Ha, kay- Ay bu
0: son açıklama kaçamak değil.
3: Kaç- ha, ya şöyle kaçamak değil. Bakınız biz gerçekten siyaset yapanlar e, siyasetin satır aralarını da yazarlar kelimelerin cümlelerin satır aralarını e, siyasetçiler de. Nezaket ölçüler içerisinde diyor ki evet benim niyetim var. Hı. Ben olmak isterim. <gülüyor> Ancak siz benim üzerimde varırsanız
0: varırsınız. E, peki bunu kamuoyunda değil de bunlar bir araya geldiklerini söylemiyor Mesela Temel Bey, Meral Hanım ben gerçekten düşünüyorum yani hani bu bunu, ben bunu basın aracılığıyla kamu oyu ya, önünde ne cevap söylemek...
3: verebilir ya yani siz bir genel başkan ne cevap
0: verirsiniz buna Şimdi biz iki genel başkanız tamam. ben dedim ki Mehmet Bey ben aday olmak istiyorum bana ee, Kemal Bey'i savunduruyorsunuz da yok an. yok ben Kemal Kalıçlar oğlum sizde Temel Karamollaoğlu oğlum dedim ki Temel Bey ben hani konuşulmaz ki aday olmak
3: konuşulmaz mı? O böyle konuşulur. Aynen böyle konuşulmaz. Şey böyle olur mu, bir şey olamaz şey. yani siyaset farklı evet. bir şey böyle konuşulur mu? Yani neyse oraya çok ayrıntıya girmeyelim. Kemal Bey'in niyetinden bağımsız olarak ya Kamuoyu söylüyorum. üzerinden
0: bir mesaj kamuoyu Bu mi mesajlar verelim? Kamuoyu mesela
3: ya Siz bir televizyon programına çıkıyorsunuz. Size tamam. sorulan bir soruya cevap veriyorsunuz. Ne diyebilir bir genel başkan? Yani ittifak isterse ben bundan onur duyarım. Başka ne diyebilir ki yani? Tamam. Şimdi diyelim ki Cumhurbaşkanımız aday olmamış olsaydı Cumhur İttifakı'ndan herhangi birine mikrofon yönelttiğinizde aynı şeyi söylerdi yani. Biz bir ittifakız. Bir ittifak içerisinde ee, ama intifak... bir dakika orada
0: bir fark var. Sayın Bahçeli ne diyor? Diyor ki bizim diyor. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan. Ama ben, fark fark. Fark. E ben ne dedim? Ama burada şu anda hiçbir partinin Ama sen dinlemedin şu... ki beni. Hmm. Ben diyorum Kaçırdı.
3: ki şayet Cumhurba işte kaçırma. Hmm. Peki. Şayet Cumhurbaşkanımız <gülüyor> aday olmamış olsaydı. Evet. Bu tarafta da bir aday belirsizliği olmuş olsaydı. Ama bir takım isimler de telaffuz edilmiş olsaydı. O isimlerden birine de televizyonda bu soruyu yöneltilseydi. Hmm. Ne diyecekti? Cumhur İttifakıyız. Benim ismim üzerinde mutabakat olursa tabii ki onurla bunu kabul ederim. Ben yokum. Asla diyemez ki bir siyasetçinin iddiası olan bir siyasetçi. Ben kesinlikle aday değilim. İPA demez. Dememeli. O hmm. zaman sen e, yani... E, Niye genel
5: başkansın.
3: Gen, genel başkansın evet. sonuçta. ha Burada Kemal Bey'in önünde iki seçenek var. Niyeti varsa ittifak bir ittifakı dinlemeden ben baş- ben adayım. Hmm. Yani... Ben CHP'nin üzer- adayım. Ben, ben adayım der bu ittifakın ruhunu paramparça eder. Kemal Bey e, bu bu tür bir siyasi stratejin kendisini de bitireceğini ittifakı da bitireceğini hmm. çok görüyor bunu görmemesi için siyasetçi olmamak bunu lazım karar
0: ne verecek olan kim Sayın Metinler siyasetçi o ol- ben ben bilemiyorum kim verecek bunu? şimdi kararda bunlar hani konuşuyor Kemal Bey ile Meral ile bunlar böyle konuşuyor şimdi böyle istenmez, iyi parti izlenmez.
3: iyi parti burada ikizcikli oynuyor hmm. Kemal Bey ile kazanılamayacağını inanıyorsa bunu açık bir biçimde söylemen, Öte evet, kendi aralarda oturup konuşmalı. E daha açık nasıl
0: olsun? Koray Aydın söyledi. Ne söyledik kazanamayacak, yani? Kazanamayacak bir Kimdir aday göstermeyiz. Şimdi bu göstermedi.
3: kazanamayacak? Mesela Meral Akşener mi?
0: Yok Koray Aydın, Kılıçdaroğlu hani bu adaylık konusunda ilk cümleleri sarf ettiğinde. Ama i̇şte Koray Bey'e <gülüyor>
3: sorarsanız ben bunu genel olarak söylüyorum ve söylediğim de doğru. Hmm. Yarın da der ki ya zaten Kemal Bey varsa tamam, biz Kemal Bey'le. kim? Meral Akşener'im değil. Meral Akşener tamam. olsaydı herhalde ben her akşana çıkardık ki ben varım derdi. E, kim kazanacak? Bilmiyoruz işte burada bir belirsizlik Peki, var yani onu... Abdullah Gül mü yani çeşitli senaryolar var ama ben e, yani Kemal Defter ben Kemal Bey'i siyasi nezaketinden hı. dolayı hı hı. E, tebrik ediyorum. Bir, bir, bu şekilde ancak ifade edilebilir. Yani başka türlü hı. ifade eden bir ittifakın içerisindeysiniz kendinizi dayatamazsınız. Bana bu görev verilirse, ismim üzerinde mutabakata varlarsa ben da onur aday duyarım. Aday
0: olursam onur duyarım mı yoksa aday gösterilirsem mi onur Aday duyarım?
3: gösterilirsem onur duyarım. Yani ismim üzerinde mutabakata. Bu bir niyet izharıdır. Bir irade beyanıdır. Hı hı. Bundan sonra Millet İttifakı eğer Kemal Bey'in isminin dışında hı hı. bir arayışa girerse bu şu anlama gelir. Koray Aydın o zaman dediği şey aklımıza gelir. Kemal Bey ile biz bu işi kazanamayacağımızı bildiğimiz için başka bir arayışa girdik. Hı. Bu Kemal Bey'e saygısızlıktır. Kemal Bey'in şahsında da CHP saygısızlıktır. Bu da ittifaka zarar Hı. verir. Kemal Bey siyasi nezaketine uygun bir irade beyanında bulundu. Ama aynı zamanda da Millet İttifakı'nın ruhunun e, içine de bir canlı bomba yerleştirdi. Onu, yani. beyim, Onu da söyleyeyim.
0: Size yani. döneyim. Siz bu konuda ne diyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu'na? Yani
5: a, Sayın Akşener'den başlayayım. Sayın Akşener zaten hep konuştuğumuz şey. Yani Sayın Akşener ben başbakan olacağım diye başladı. Dolayısıyla artık Cumhurbaşkanı adayı olmadı.
0: tartışma bitti. O, yani öyle bir şey olur olabileceğini düşünüyor musunuz yani, gerçekten? Yani
5: şöyle Millet İttifakı şu ideal üzerinden devam ediyor. Katılırsınız katılmazsınız Hı. ama beyan şu. E, biz parlamenter sistemin doğru bir sistem olduğunu düşünüyoruz. Bizim ittifakımız bu anlamda prensip, bu prensibe dayanan konjonktürel bir ittifak.
0: Anladım. ya yani Meral Hanım'ın kafasında yani, şu var bir cumhurbaşkanı olacak. Bu cumhurbaşkanı olacak. Bu seçim olacak. Bir olacak. Güçlü bir başbakan olacak. Evet
5: yani şey parlamenter sisteme döndükten sonra ben parlamenter sistemdeki güçlü bir başbakanlığa adayım der Sayın Akşener. Ben bundan şunu anlıyorum. O zaman şöyle
0: mesela güçsüz yetkileri alınmış bir Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olduğunu düşünün. Meral Hanım da başbakan olduğu yetkileri daha fazla olan güçlü bir başbakan modeli.
5: Eğer parlamenter sisteme dönülmüş olsaydı hmm. ve meclis çoğunluğu olsaydı muhtemelen millet ittifakı tam olarak bunu yapardı zaten. Öyle mi? Öyle. Hmm. Hatta şahsi kanaatimi de söyleyeyim burada ama şahsi kanaatim olduğunu söyleyeyim. Güçsüz yani parlamenter sistem anlamında sembolik bir cumhurbaşkanlığında da Sayın Kılıçdaroğlu bence siyasi deneyimi açısından da doğru bir aday olurdu. Hmm. Ama şu anda yani sizin de ifade ettiğiniz üzere sembolik bir cumhurbaşkanı yok. Elbette ki yani Sayın Aydın'ın, Kore Aydın'ın söylediği şey Eminim e, Sayın Kılıçdaroğlu da paylaşıyordur. Elbette ki önce seçilen insanı oraya koymak isteyeceklerdir. Gerek Cumhuriyet Halk Partileri, gerek iyi Partililer gerek de ittifakın diğer bileşenleri, Bu da çok meşrudur. Sayın Kılıçdaroğlu tarafından baktığımız zaman da Sayın Vekilime sonuna kadar katılıyorum. İttifak'ın en büyük partisi olarak Cumhurbaşkanlığı gibi şerefli bir göreve e, talip olması kadar da doğal Hı-hı. ve anlaşılabilir bir şey yok. Ama anladığım kadarıyla henüz bu anlamda bir aralarında bir konsensüs yok sürecinde devam edecek bu. Aynı şey aslında benzer aynı şey demiyorum ama benzer bir konu Cumhur İttifakında da var. Cumhur İttifakında da dikkat ederseniz Sayın Erdoğan henüz ben adayım demedi. Ya ben de tahmin ediyorum Cumhurbaşkanı tekrar aday olacağını ama bunu sadece Sayın Bahçeli söyledi. Hayır,
3: evet. Parti partisözcümüz söyledi
4: Sayın Ömer Çelik Bey'den. Bizim adayımız
5: Cumhurbaşkanlığı aynı. Yani evet, bu, bu anlamda Cumhur, o zaman şey Cumhur İttifakı bu konuyu çözmüş Sayın Çok Vekilim ama bizde biz aday sorunu yok ya. Yani. Bunu daha önce de ifade etmiştim. Aday sorunun olmamasının sebebi Sayın Cumhurbaşkanı'nın kişiliğinden. Bugün alın Cumhur Çok İttifakından doğru. Sayın Cumhurbaşkanlığı. Aynı sorunlar belki çok daha fazla Cumhur İttifakının içinde yaşanacak. Mesela katılıyor şey ya, doğru. Tabii Yani MHP lideri Sayın Bahçeli ben adayım demiyor mesela. Dikkat edin. Acaba Sayın Cumhurbaşkanı çekilse ya da ne bileyim istemese mesela olabilir ya. Bu durumda Sayın Bahçeli ben aday olup diyecek O zaman da şunlar da aynı şeyde Bahçeli'ye de söylenebilir. Seçilecek birisine aday göstermek istiyoruz. Yani bunu demek istediğim şu. Bu tip böyle %50 artı 1'in olduğu yerde bütün tarafların seçilecek adayı bulmaya çalışması kadar doğal bir süreç yok. Cumhur İttifakı'nda Tayyip Erdoğan gibi orta oyuncusu olduğu için daha rahat hareket ediyorlar. Çünkü Tayyip Erdoğan'ı çıkarttığınız zaman çünkü o ittifak yapısı içine bakıyorsunuz en popüler aday o. O popüler adayla başka hangi popüler adayı yarıştırabiliriz'in şeyi hmm. Bu da çok doğal bir süreç. Yani Mesela
0: bu... dün ben zaman zaman... Konuşmak lazım da olsun programlarımızda ağırladığımız bir isim Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya. Evet. Dün bir tweet attı Meslek ya ben acaba bir soru sorsam hayırdır dedim yani niye bu şeyi attınız diye sonra vazgeçtim. Şunu attı dün akşam saatlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı bellidir. Şimdi o da Millet İttifakı'nın içerisinde evet. yer alan bir parti. Ama Saadet genel başkan yardımcısı Sa- bu akşam sert sorularda teferruatlı sorsunlar bunu. Evet. yani Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı bellidir. Saadet Partisi'nin genel başkan yardımcısı bunu atıyor tweet olarak. Altada bir sürü yorum var. Şimdi hepsini tek tek. Temel, Temel abi yoksa düşünüyor mu adaylığı? Ne dersiniz? Bala
5: Bülent Bey bunu sormak lazım ama. E...
0: Ay iyi parti CHP tarafında belli değil şu an hani isimler üzerinde sürekli ama ben bunu görünce merak ettim evet. neyse yeniden sonra bir soralım bak. Aynen ona onlara Hı-hı. sormak lazım. Şimdi ne desek
5: şey Cumhurbaşkanı Toto oynamış olabilir. Ama Cemal
0: yani. olur mu?
5: Ama ben şimdi
3: Temel abi mutlaka bizi izliyordur. Temel abiye saygılarımı iletiyorum. Evet. Buradan evet. Şu an Ama e, sert da... sorularda bu soru sorulsun. Evet. Sayın Karamolluoğlu sizde. Yani Genel Başkan yardımcınızın.
0: Hadi bir Yazdı de siz bu... de aday
3: mısınız? Evet. Ve de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına şayet ben adayım derse siz nasıl bakarsınız diye Temel abiye böyle bir sorun sormasına yarar var.
5: Hmm. Temel bey de tabii şunu söyleyecektir yanıt olarak. Şimdi o biraz önce şey oldu ya. Hmm. Muhtemel diyecektir ki biz daha ittifakla. Temel abi kızma sana soru pas ediyorum şimdiden hazırlanasın diye. <gülüyor> ee, haddim olmayarak ben de onun yerini yanıt veriyorum. <gülüyor> Diyecek ki daha seçim sattım halinde girmediğim için Millet İttifakı tam anlamıyla oluşmadı. Bir bakalım seçim sattım haline girelim diyecekler. Baklar seçim geçen, sattım halindedir
0: diyecekler. Bu
2: konuda yani. verdiği cevap net. Ama
0: yani Goşkun Başbuş'ta da dün yani siz de yıllarca istihbarat yani askerde, asker olarak orada görev yaptınız. Şimdi burada bir istihbarat bir bilgi var mı yok mu diye soracağım. Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı bellidir demek. Ben olduğu kanaatindeyim. Ee, hatta biraz o gözlükle bakarak nasıl olduğu kanaatindeyim yani. Soruyucuz bellidir. Öyle Cumhurbaşkanımız
3: mi? Erdoğan'dır. Yani. Millet <gülüyor> İttifakı ha, kanadında Pey- Saadet Partisi
0: Genel Başkan
2: millet, Yardımcısı bunu... Millet İttifakı kanadında bana göre olay belli. Tabi bunu belirleyen bu kanat da değil. Son zamanlarda siyasi partilere özellikle Millet İttifakı kanadına hı hı. yapmış olduğu ziyaretlerde şu an görev devreden Sutterfield, Amerikan Büyükelçisi e, Jeff Fleck'e dair e, yen- Sutterfield Jeff Fleck'e devretti. Şimdi
3: ve öğrenemedik gitti. Az <gülüyor> önce
2: en iyisini yapıyorsunuz. Ben de e, İngilizcem yoktur. O da benim ayrıca <gülüyor> gururumdur ama e, şunu ifade edeyim. Mesela az önce sosyal medyaya düşen e, giderken veda ziyaretinde İmamoğlu'na yaptığı bir makam ziyareti var. Büyükelçinin. Yeni daha, e, bu akşam hı hı. Işte, 7 saat önceki haber. Ve ne konuşuldu da belli değil. E, şimdi bu Hani burada biz Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu olacak, işte Karamalloğlu olur mu gibi sorularla bayd'ını taşa atarız. Çünkü Biden diyor ki destekleyeceğiz ve dizayn edeceğiz. Şimdi bu açıdan baktığınızda ben bu ziyaretlerin anlamlı olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu ziyaretler yapıldığına göre Amerika neyi murat etmiştir ve nasıl bir yol izlemeli? Oradan çiçeğe çıkarsanız bana göre bu işin aritmetiği bu tarafta yani karşı tarafta bir Kılıçdaroğlu adayı olup da İki tarafında kendi çalıp kendi oynayacağına muhalefet e, kanadının Cumhur ittifakı kanadından oy devşirecek bir adaya ihtiyacı var.
0: Şimdi 19-20 yıldır hatta belediye başkanına dair baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanı çok güçlü bir siyasi figür, bir isim. Ee, bunu içeride yani içeride siyaseten yerli ve milli de diyelim yani hani bu konuda ya sandıkta şey yapamayan yani dışarıdan da bu görüşmeler yapılırken ya Recep Tayyip Erdoğan'ı şu isim yenebilir ee, ya bunu aday gösterin demek ne kadar doğru yani ya Kemal Bey sen kazanamazsın zaten girdiğin her seçimi kaybetmişsin i̇şte zaten... yenmiş de yenmiş Muharrem İnce'nin sözüyle yenmiş de yenmiş az
2: önceki vurgu mu yani e, Meral
0: Akşener de olmaz diyor işte HDP orada küser yani bu burada
2: işte az önce tabloyu onun için öyle çizdim. Yani Cumhur İttifakı'ndan oy değiştirecek bir aday ihtiyaç o. Hı-hı. Yani bu oyun böyle oynanmalı eğer oynanacaksa. E, bu aday bana göre Abdullah Gül. Bu oyun denendi. Daha önceki seçimde hatırlayalım. Bir anda Abdullah Gül adaya gösterildi. Hı-hı. Meral Akşener'in tavrı neticesinde bir anda yıpranmasın diye geri çekildi. Ve şu an zaten de ya şavaşlarla şehrin...
0: onu söylüyorsunuz zaten. He ya, kesinlikle. Yani
2: ben Kılıçdaroğlu'nun adaylık e, konusunda bir şans olduğunu asla ihtimal vermem. Şu an bize e, bir bu anlamda bir tartışma ortamı yaratılmak isteniyor. Hı hı. Geçtiğimiz gün birazdan konumuz olacak. Sayın Karamallo'na sorulan soru şu. Millet İttifakı'nın adayı kim?
0: Belli değil demedi. Söyleyip erken yıpratmak. Şimdi adaydan çok burada Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı bellidir deyince Tabi insan düşünüyor. İşte, sayın Karamoğlu
2: da şöyle cevap verdi.
0: Hı hı. Söyleyip adayı yıpratmam dedi. Şimdi
2: bunu mesela sorabilirsiniz. Belli olan bir adayı yıpranmasını niye saklıyorsunuz ki? Buna hemen gene sosyal medya Sevgili ve... Tağ
0: Karagöz'ün soruları hazır. Ben He, çok e, iyi sorular hazırlamış.
2: Gene sosyal medyada ve e, çok tartışılan medyada konuşu oldu. Hı hı. İşte, Cumhur İttifakı kendine güveniyor. Yıpransın yıpranmasın adayını açıklıyor. Hı hı. Siz neden aynı tavrı göstermiyorsunuz? Neden çekiniyorsunuz? Sorusu gündeme geldi, eleştirisi gündeme geldi. Daha yeni bunlar yapılan e, görüşmeler. Şimdi burada geçtiğimiz gün bir programa katılmıştık. Orada da gene gündeme geldi. Satır Filt'in özellikle Meral Şener'e e, sıklıkla ziyaret ettiği diğerlerine göre ve bir takım görüşmeler yapıldığı yönünde e, alınan saha bilgileri var. İşte burada ne konuşulduğu konusunda hatta bir takım e, süreci yakın takip eden e, medya mensupları Meral Akşener'e ikna turları mı diye e, görüşmelere bir başlık giydirmek istediler. Şimdi bu açıdan baktığınızda e, Amerika'nın belli bir politikayı uyguladığını ama Satırfilt gitse de yeni gelen Jeff Fleck de bu politikanın devam edeceğini rahatlıkla öngörebilirsiniz. Hı hı. E bu Şimdi takdirde
0: konuşurken Meral Akşener'in de tren topik olmuş durumda. Çok özür diliyorum Coşkun Barak. Estağfurullah buyurun. Yani genelde bu sokakta, çarşıda, pazarda, esnafla, vatandaşla görüştüğünde hep buna benzer e, diyaloglar yaşanıyor. Bu son diyalogda ise bir engelli vatandaş, dayı, e, bir diyaloğu e, engelli vatandaş diyor ki ya askerlerimize, polisimize kurşun sıkanlarla berabersiniz diyor. Bu eleştiri yöneltiyor. O da engelli al- olduğunu belirtiyor. İşte ekonomiden biraz sohbet açılıyor. İşte devlet ne kadar işte engelli olarak bir ücret veriyor. Meral Akşener de diyor ki 650 lirayla har- harika hayatına devam et sen Değil. Çekip gidiyor. Şimdi tren topik birinci sırada. Akşener o zaten, özür dile.
2: Görüntülü olarak Şimdi da... Bu hep yaşanıyor
0: genelde. Kılıçdaroğlu çok fazla sokağa çarşıya inmiyor. Genelde o buluşmalar yapıyor. işte. Sayın Cumhurbaşkanı'na çok eleştirdim <gülüyor> muhtarlarla niye buluşuyorsun diye. Muhtarlarla bir araya geliyor. İşte taksicilerle şunlar vesaire. Ama Akşener ağırlıklı olarak sokakta hep e, vatandaşla yine yaşanan bir diyalog. Ve şu anda Ve Akşener yaşanan... özür dile Akşener diye e, yani aslında bir e, bu Neydi milletvekili Sayın Metiner en son? Lütfü Türkan. Meselesinden sonra biraz da yani şu. Meral Akşener HDP sorusu soran engelli vatandaşla yaşanan. Askerlerimizi şehit edenlerle kol kola yürümeseniz sizin için iyi olmaz mı Sayın Akşener diyor. Akşener de sen 650 lira engelli aileyle harika bir hayat yaşamaya devam et diyor. Ve çekip gidiyor.
2: Sürpriz değil. İYİ Parti'nin böyle birçok e, tepki çeken eylemini gördük. Hı hı. Lütfü Türkan üstüne bu da tuzu biberi oldu. Ee, burada vatandaş tepkisinde haklı. Vatandaşın konumlandıramadığı gerçekten bu ülkeye kastetmiş. Diyalog da etmiş.
0: burada yani bilmiyorum. Hani Acaba bu diyaloğu Çok iyi olur yani. şöyle bu bizi şöyle kalıyor. belki vereyim.
5: Bütün kurşun sıkan askerlerimize müdahale eden askerlerimize kurşun sıkan Askerlerle yürüyorsunuz ya, o bizi çok üzüyor.
0: Vatandaş bunu söylüyor.
5: Bu gerçekten bizi çok üzüyor. Bu yolda yürümeseniz de gerçekten sade ve öz bir, bir dimdik, tertemiz bir yolda yürüseniz bu daha
2: sizin için daha iyi olmaz mı?
3: Öndelikle 650 lirayla ha? harika bir hayat yaşaymış. Allah'a
1: şükürler olsun. Devletimiz Bak, harika, her şeyi harika. yap. Harika, sen buna devam et. Harika, ha? çok
2: iyi, çok, iyi, çok iyi. Meral Akşener ne niye bu? kaçıyor? Hı? Niye kaçıyor merel akşamlar?
0: Bu şey yani bu diyalog yaşanıyor. Yani i̇şte hiçbir şimdi...
3: eleştiriye tahammülü Hı-hı. olmayan iktidar olması halinde de artık hiçbir eleştiriye katlanılmaz düzeyde tahammülü olmayan bir lider profili bu. Eskiden engelleri kimse tanımazdı, bilmezdi. Bizim iktidarımız döneminde hiç kimsenin vermediği paraları verdik. Hiç kimsinin sadece engelli parasından bahsetmiyorum. Bizim hı hı. iktidarımızın medarı iftarıdır bu ya. Kimse tanımazdı, bilmezdi onları. Bırakınız para para vermeyi. Yani 650 lira bugünkü şartlarında verilmiş bir para değil. Eski Türkiye şartlarında öngörüm. Bugün mecliste engellilere,
0: da fazla engelli yakınlarına, yani onların Sayın Akşener, için...
3: Sayın Akşener hakikaten e, partisinin adı gibi iyi bir siyasetçi profili çizmiyor. Üzülerek beyan ediyorum. Yani vatandaş sana böyle bir tepki koyuyor ya. Tolere edebilirsiniz ya. Onun aldığı maaş üzerinden. Neden? Bir de Onu aldığı maaş üzerinden bu kadar çok hor görü, hı hı. eleştiriye tahammülsüz örneği sergilemek.
2: Yani, bir de o paniğin, e, o kaçışın sebebi e, bu soruya verecek cevabın olmayışı.
0: Yok bu son zamanlarda sıklaşmaya başladı. Sıklaşı, yani bir parti Bakın genel şuna, Başkanı'na şuna, seçmen bu, bu serzenişte bulunuyor. Doğal bence. Doğal bir serzeniş. Yani
2: CHP GP GP tabanıysa onla da aynı tepki Hı. alırlar. Çünkü vatandaş kafasında konumlandıramıyor. Hı. Benim askerime kurşun sıkanla milliyetçi diye geçiniyorsun. Muhafazakar diye geçiniyorsun. Sen nasıl olur da yan yana gelirsin? Konumlandıramıyor.
0: 1-2 dakikan var çıkacak. İşte bu soru dakika.
2: bu soruya cevap olmadığı için Lütfü Türkan gibi kafa kola alıp boyundruk alıp darp ederek küfrederek Hı. Süreci dışlamak yolunu seçiyorsunuz ya da Meral Akşener gibi sahayı terk ederek evet, kaçarak.
0: Yani mevzunun ne olduğu belli orada 650 engelli vatandaşa sen bu harika hayatı yaşamaya devam et diyerek çekip gitmek problemi çözmüyor. Ya Onur Bey şeyi merak ediyorum yani Demokratik Sol Parti ve seçmen Millet İttifakı'nın adayı kim olursa kimi destekler diye bir soru yönelsem. Gerçi şu anda hangi ittifakı destekleyeceğinizi bilmiyorum ama. Merak ettim açıkçası. Vallahi açıkçası hangi ittifak konusunda nerede
5: olacağımızı biz de bilmiyoruz. Doğal bir süreç şu anda seçim ortamında değil. Seçim hı hı. zamanında yapılacağı ifade ediliyor. Böyle olduğu hı hı. için seçim e, sattım haline girilmeden bunu bir şey söylemek mümkün değil ama şunu söyleyeyim. Vatana millete ayrılı ittifakı seçmek zorundayız. Yani üç kuruşluk menfaatler uğruna değil de hı hı. yani parti çıkarları mı yoksa milletin çıkarları mı diye baktığım zaman biz milletin çıkarlarını tercih eden bir siyasi ekoliz. O gün Peki. bakacağız anayasanın ilk üç maddesiyle sorunu olmayan e, laiklikle, işte milliyetçilikle, e, vatanın milletin bölünmez bütünlüğüyle, üniter devlet yapısıyla sorunu olmayan ittifakla olmak isteriz. Yani illa ittifakla gireceksek. Yani Yok cum- böyle bir ittifak görmezsek.
0: Cumhur ittifakından yana. Ya, ya cumhur önemli, şey aday önemli yani, diye belki. A- şimdi yeni bir tartışma bitirmem a- lazım. Ama şimdi şöyle bir ama şey. Aday
5: profili önemli mi? Aday profili elbette ki yani bu yapıya uygun olacak çünkü cumhurbaşkanı şu anda e, yeni anayasa sistemi içinde. Tek başına yürütme organının sahibi eğer orada söz gelimi layıklıkla sorunu olan bir adam varsa biz onu desteklemek istemeyiz. Üniter devlette sorunu olan varsa desteklemek istemeyiz. Ya ne bileyim tüm vatanın milletin bölünmez bütünüyle sorunu olan Atatürk'le insanı sorunu Atatürk'le var. sorunu olan insanı Anladım. biz desteklemeyiz yani.
0: Peki bitiriyorum. İzhan Derbaşkan'ın
3: de sepesine güveniyoruz. Sağ Peki. olun.
0: Peki ee, Hoca'yı önceden uğurlamıştık. Sayın metinler çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok ee, Temel abiye de güveniyoruz. Yani buradan
3: selamlarımı iletiyorum. Peki. Zaten e, yani biz yayını abi.
0: onlara devredeceğiz. Yine Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Yunus e, Onur Yok, yani de bizimle birlikte çok teşekkür ederim. Ben Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Temel
3: abi Tayyip Bey daha baba yittir. Yani bunu unutma. <gülüyor> Peki. Seni Sayın metinler. Eski Metin'e kardeşindir. Hukukumuzu göz gözetmemiz oldu. lazım.
0: Peki. Biz bitiriyoruz. programı tekrar var ama saat 23:30 itibariyle TV'nin teklanlarında sert sorularda. Ee, Taha Karagöz'ün konuğu Saadet Partisi e, Genel e, Başkanı e, Temel Karamoğluoğlu olacak. Çok önemli sorular var. Cevapları Sayın Karamoğluoğlu'dan gelecek. Lütfen bizden ayrılmayın diyelim ve biz de bugünlük bu kadar diyelim. Hoşçakalın.